0: Eu, eu lecionei muitos anos, porque é nessa vida mais parece outra encarnação, minha área era direito. E eu tava numa sala de aula e uma moça começou a falar assim, o meu sogro, e eu sabia que ela era noiva, e na hora que ela falou, o meu sogro, eu quase morri de ódio dentro de mim, uma coisa dentro... De... Assim, eu queria matar a moça porque não tinha que falar sogro, porque ela não era casada, então... Não fale sogro. Na minha cabeça veio esse pensamento. Sogro por quê? Não é casada. E a moça foi contando a história e eu racionalmente fui conversando com aquela voz dentro de mim: Falou, oh, conheço a moça, conheço o moço, conheço, conheço ninguém. Não é problema meu, pelo amor de Deus. Dois anos depois, eu conheci meu marido, na mesma faculdade. Ele chegou para mim e falou assim: Você deu aula para minha ex-noiva? Eu falei, eu sei quem é porque eu vi a moça na minha frente na mesma hora.
1: Mas, mas vem cá, isso é aconteceu mesmo? Uh!
2: Cuidado com os
1: falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Uh! Estamos aqui em Pele de Cordeiro, o programa oficial, o podcast oficial né, do Lupus em Fábio, o nosso canal aqui. Eu sou o Kusamitri, depois de muito tempo sem aparecer por aqui, né volto eu para poder né, dar o ar da minha graça. E eu vou dizer uma coisa, a partir desse momento, não acredite em nada do que você vai ver aqui hoje. Hoje que a gente está com a mesa aqui, que eu estou me sentindo diminuído. Apesar de eu ter estudado um pouquinho astrologia alguns anos atrás... Não lembro quantos anos Mas eu, eu, hoje eu sou aquele cara assim Eu não conheço nada É assim que eu tô me sentindo nessa mesa hoje Porque hoje a gente tem aqui A Marília Moura Que já ficou pô... Fez aí o curso de, de tarô com o com o Kelly E, cara, virou astrolo, astróloga da galera da turma Tipo, a galera quer falar de astrologia, vai falar com ela A gente tá também aqui hoje, com a gente, a Daniela Mesquita Que, tipo, faz um monte de coisa de terapias Se eu estiver falando errado, você me corrige, Daniela Mas são terapias alternativas, além de astrologia E, para não ficar aqui sozinho nessa mesa, né Só eu com essa cara feia Tem aqui comigo também hoje o nosso o meu grande irmão Keller, Marcos... Marcos Keller... <risos> 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 Saudações, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para
3: falar de astrologia, esta arte que Rodrigo Grola rejeita tanto apesar de estar no âmago dele e da qual quero dizer que já foi muito bom. Um dia dei uma, os primeiros nortes ali para um amigo muito querido que é o William, que não está conosco nessa noite aqui, mas vai ouvir o programa. Um abraço para você, William. E hoje é com ele que eu tiro minhas dúvidas quando a Marília não está disponível. né Tem que lembrar disso também, que ela é que virou oficial do grupo. Mas estamos aí para trocar uma ideia sobre a astrologia, este conceito polêmico. Será? Vamos ver.
1: É, então, a gente vai ver aí quais são os recadinhos que a gente tem para esse mês de não sei quando que está sendo lançado esse podcast e a gente já volta já já.
4: Salve, pessoal! Como é que vocês estão? Eu sou Rodrigo Grola e vocês estão, mais uma vez, nos recados do Pele de Cordeiro. E parece-me só alguns recadinhos rápidos. E o primeiro é aquele que você já sabe. Se você gosta desse programa e dos outros programas que a gente faz aqui no canal Lupus em Fábula, não esqueça de dar seu like, deixar seu comentário, assinar o canal, clicar no sininho, etc, 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 e nos apoiar em catarse.me barra O seu apoio é muito importante para nós. Esse canal só sobrevive devido aos nosso, ao nosso grupo de apoiadores que mensalmente contribui com uma pequena quantia para auxiliar a edição, gravação, etc, etc, etc. Certo? Então, se for possível... A partir de R$10,00 nos apoie, participe do nosso grupo fechado, enfim, dos nossos eventos fechados com padrinhos e etc. É isso aí, galera. E lembrando que o curso eu sempre acabo esquecendo de falar, mas o runologia.com.br foi gravado e agora você pode assistir essas aulas a qualquer momento. Então, se você quiser aprender de verdade sobre runas, runologia.com.br. Corre lá que o curso já está disponível. E ainda falando em curso, sim... Não era para acontecer, mas vai acontecer mais uma turma de abertura, né, a turma inicial do Mitos Modernos esse ano. O curso de Arcanos Maiores vai acontecer no último fim de semana de setembro e primeiro de outubro. Essa turma foi possível pela parceria que a gente fez com a Palimpsestos. Então, se você tá assistindo, nos acompanha aqui pelo canal, lembra que todo mundo que acompanha entrou lá no mitosmodernos.com.br Pode botar ali no código de desconto LIFHOD, L-F H O D que vai receber o um desconto maneiro. Se você é um apoiador do financiamento coletivo da Palimpsestos, dos livros da Pamela coleman Smith, que a galera viu aqui há uns meses atrás no próprio Pele de Cordeiro, você tem aquele desconto mega bombástico. E você, para saber como pegar o seu cupom de desconto, Fica atento nos e-mails que você está recebendo da Palimpsesto. Então, apoiadores recebem frequentemente e-mails da editora ah, falando sobre o status do projeto e lá já tem a inscrição de um formulário onde você clica para deixar seus dados e a gente gera um cupom único para você. Então... Se você apoiou acima de 99 reais a campanha da cestos fique esperto aí no seu e-mail. E se você não apoiou, mas quer assistir o Muitos Modernos, vai lá e acompanha a gente no canal, é lógico. Vai lá no, no código promocional e coloca Lifhod, l i f h o d Não vai ter um descontão como a galera da Cestos, mas vai ter um desconto do mesmo jeito. E, por último, e sempre importante lembrar, pessoal, toda a bagunça de materiais que a gente já criou até hoje foi organizada no link Linktree. Então, aqui embaixo tá o Linktree do Lupus em Fábula, e estão tá lá os aplicativos, é, imagens 3D, 360, é, materiais impressos, tudo que a gente já fez tá disponível lá. Inclusive, para você que tá fora do Brasil, quer adquirir o HKT, o AllType Tarot ou o Minimal Tarot, os links também estão lá, da GameCraft também estão lá disponíveis, certo? Então, basicamente é isso, não esqueça de nos apoiar ou deixar um... Se você não pode apoiar mensalmente, deixar aqui um cafezinho no Thanks, aqui embaixo no vídeo. E mês que vem nos vemos de novo em mais um Recados do Lupus em Fábula.
1: Antes da gente começar, eu acho assim. É, a galera conhece o Keller, me conhece, a gente tem um certo conhecimento sobre vários assuntos, né? Não às vezes tão profundo, né? Aquela velha história do que a galera chama de dia do profissional, entender, galera que tem um conhecimento sobre várias coisas, mas se aprofunda em algum ponto. Que ela se aprofundou em tarô, eu me aprofundei em runas, né? E, e assim a gente vai. Então, a gente tem aqui hoje, né, duas pessoas que vão estar tá ajudando a gente a entender um pouco melhor essa, esse assunto, né? A astrologia, que é uma parada aí que, tipo, já te digo logo de cara, não é aquela parada que você vê no jornal do João Bidu, tá? Aquilo ali desconsidera tá primeira oh, primeira polêmica primeira polêmica assim? do do programa né meu
3: Deus
1: então é, eu acho que em vez de eu fazer qualquer coisa acho melhor a gente dar só um espaçozinho aqui rapidinho para tanta marília conta Daniela se apresentarem e vocês entenderem tipo qual é a bagagem que elas trazem para poder estar tá aqui falando sobre o assunto então vou por ordem alfabética só para poder não ficar coisa Daniela Conta pra gente, assim, qual, qual é a tua experiência, qual, qual é a, a tua bagagem nesse sentido de meios esotéricas, coisas e tal, só pra quem tá ouvindo a gente e não te conhece, conhecer um pouquinho melhor a Daniela antes da gente começar a falar do assunto em si.
2: Olá, meu nome é Daniela Mesquita, quero agradecer já o convite, né, achei bem interessante estar aqui hoje, pra poder compartilhar uma das minhas paixões, eu vou colocar como a primeira, vou usar o termo que você usou de... Alternativo, né? Porque eu achei disruptivo e eu gostei. É, na verdade, eu trabalho como oraculista, né? Foi assim que eu cheguei na astrologia é, me considero um intérprete de destinos. Então, a astrologia se propõe, no primeiro momento, a compartilhar um saber, um saber antigo, né? É, embora a gente não tenha uma precisão exata, né? Arqueologicamente, antropologicamente, sobre a, a origem, o tempo em que a astrologia surge. É como construção humana, mas é uma construção humana que data, no mínimo, de 3 mil anos, né? E esse saber histórico que vai sendo partilhado culturamente, tradição a tradição, sempre me interessou, né? Assim como a Marília, eu vim do direito. Parece uma outra vida também, mas minha formação é, foi... É, não vou falar a data, mas foi no direito e eu advoguei até... Advoguei até hoje, sou advogada, embora tenha um, um campo um pouco mais sistêmico hoje, né? Não, não não atuo na área no, no litigioso, só no consensual. Mas em 2010 eu conheci astrologia e conheci por necessidade, porque eu estava um pouco doida com uma transição de carreira que precisava ser feita, né? A partir do direito, eu tinha um cargo público, era advogada pública, especialista em eleitoral e administrativo público. Sim, eu estive no lado negro da força, né? E a partir dali eu tive alguns, alguns questionamentos profissionais e eu fui para tudo errado, para um coach. E aí o coach me viu muito perdida, né? Eu já estava com um psicólogo, todo mundo que faz direito deveria ter. Se alguém está assistindo aí que é desse ramo, comece antes de entrar na faculdade, porque você vai precisar. E aí o psicólogo não sabia muito bem como me ajudar na minha transição, me encaminhou para, um, para esse treinador né de habilidades, que ficou perdido porque eu não tinha habilidade nenhuma, só sabia estudar e arrumar confusão direito. <risos> e aí eu fui realmente fazer um, um mapa astral. né? Ele perguntou se eu conhecia astrologia, eu não conhecia, né? isso em 2009, e eu tinha acabado de formar, tinha acabado de pegar o AB, tinha acabado de entrar num, num, num cargo né? de, de, enfim, de responsabilidade, pasta, e eu precisei desse suporte. Quem deu foi a astrologia, então eu fui da psicologia para o coach, mas foi na astrologia que eu fui encontrar algumas respostas, né, e foi tão impressionante que no primeiro momento ele, ele, quando ele me recebe, né, o astrólogo, ele falou, menina, o que tu é tá fazendo direito? E eu não sabia, né, e foi a partir dali que eu construí uma paixão pela astrologia. Fiz uma formação, ainda advogando, ainda no meu cargo, e uma transição que durou dois anos me levou diretamente para a astrologia. Eu comecei a atender em 2010, né, é, mas... De fato, essa transição ela foi em 2014, que eu terminei mesmo, né? E fiquei só astróloga, né? Meu primeiro apoiador é, foi meu pai, que perguntou se eu estava rasgando meu diploma para me tornar tornar charlatã. <risos> foi o primeiro apoiador. <risos> e, mas eu, enfim, vesti né, a, a, a pele e fui. E de lá para cá, eu tive né, outras formações, também como oraculista, né? É, mas a ideia da Astrologia na minha vida é compartilhar aquilo que eu vivenciei, é, ajudar aquela pessoa que está um pouco perdida como eu também estive, e a é encontrar o seu destino, né? E eu, a partir disso eu me especializei em interpretar o destino do outro, né? Um, uma boa oficina esotérica, né? Então essa é a minha experiência inicial. Mas trabalho com outras ferramentas também, todas nesse sentido, né? De perscrutação, adivinhação, divinação astrologia é uma delas, não né? sei o tarô, as próprias runas, né? É, mas realmente o, o, o tarô e, o, e a astrologia hoje que move aqui o meu gabinete. Não sei se eu respondi, mas eu devo ter falado demais. <risos>
3: Não, respondeu mas, sim, mas... e eu achei muito legal que a gente já tem um padrão aqui, né a galera do direito ali já tá já tá chegando, né tá, tá do lado do rolê da astrologia, quer entender esse padrão também com a história da Marília
1: se você que tá escutando esse podcast agora se você faz faculdade de jeito corra agora, contate aí ou a Marília ou a Daniela, de repente você tá no caminho errado também, né <risos>
2: é, antes de dar ruim, né já, já
1: chega aqui é,
3: já fica ali, né, no gatilho é
1: Marília, e você? Qual é a sua experiência? Qual, como é que você chegou na Astrologia? Para a gente poder entender agora um pouquinho da Marília nesse área.
0: Bom, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. É, eu estive eu na casa da minha tia até ontem, lá em Salvador, e foi na casa dela quando eu tinha uns 15 anos. Já faz quase 40 <risos> que eu vi um livro de astrologia, e eu sempre fui muito curiosa, muito, e aí eu peguei aquele livro, comecei a ver, e aí comecei a ir atrás, bom, atrás de tudo, né, na época o mapa astral era feito nas tabelas, né, a gente tinha que ir buscar, cada um entender quais as efemérides e tudo mais, mas logo que eu comecei a estudar vieram os programas, então ficou mais fácil. É, o que sempre me moveu foi a curiosidade. Eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber. Ah, dá para saber o que vai acontecer, então eu quero saber. Aí vai em tudo, né? Todos os oraculistas que me apareciam, eu fui em todos, né? Desde é, quiromante até né, a astrologia, lógico, tive algumas consultas com a Pastral. Mas foi só quando eu deixei de ser curiosa de verdade é que as coisas começaram a encaixar. Né? É, hoje eu vejo a astrologia como um caminho do autoconhecimento, né? exatamente como a Daniela falou. Mas eu não estou no lugar certo. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? É para isso que eu estudo astrologia, faço a leitura. É, eu, eu digo que a gente traz uma mala nessa vida. E quando a gente abre o um mapa, a gente consegue ver o que a pessoa trouxe. Ah, ó, você não trouxe a balança do direito na sua mala. Então, ah, então você não vai poder fazer direito. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Só que você vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que tá é, com essa. que trouxe isso na mala. Só, então você sei lá, você é uma, uma pessoa, um soldado. então, se você não trouxe a espada na sua mala, vai ficar difícil. Pode, pode. Mas o, o esforço que você vai ter é muito mais, é, é muito maior. Então eu fiz alguns cursos de astrologia, é, fiz uma formação com os florais brasileiros, do Joel Aleixo, que usam a astrologia, para o, né, a, a formulação desses florais, porque eles ajudam a deixar a pessoa conectada com a verdade dela. Então, é, Essa minha tia, que tem uma biblioteca imensa de astrologia de tarô, já disse que vai deixar tudo para mim. Né? Então já avisou a família, falou, é tudo na Marília. Aliás, ganhei um, um tarô, um Heiderwood Smith dela ontem, que porque tá, ela tinha mais. Então... Uh, a astrologia para mim é isso, é o caminho do autoconhecimento, é o estudo de uma vida, a gente não para de estudar nunca, o que é ótimo, porque eu gosto muito de estudar. E acho que mais do que entender o que vai acontecer, é a gente entender os ciclos que estão no céu, eles se repetem na nossa vida. Então se eu estou conectada com o que está acontecendo lá em cima, fica mais fácil para eu entender o que está acontecendo aqui. É isso, se tiverem dúvidas, estou à disposição.
1: E você, que é long... <risos> Tu não vai fugir não, Pô, volta aqui
3: O cara, eu tô aqui, o pessoal que vai ver o vídeo Nem sempre o, o nosso editor coloca, né? Todas as nossas carinhas a todo momento, assim Mas eu entrei numa crise de espirro aqui de rinite Que foi uma coisa muito louca N Nesse momento, então eu tava aqui Ah, né? Passando mal, mal. Mas vamos lá é, eu, eu tenho uma relação engraçada com o rolê da astrologia Porque a, a astrologia e o tarot São duas das coisas que eu tive um primeiro relacionamento Dentro desse meio esotérico e por aí vai O que aconteceu com aquela senhora mítica Que na época que eu morava Na cidade de Mauá, tinha uma feira Na frente da minha casa, né, sextas-feiras E tinha uma barraquinha de rolê holístico assim. Tinha lá, um pezinho de coelho artificial Né, tarô Normalmente os, os arcanos maiores E de um Marcelia De vez em quando aparecia um Hydro White Tinha um Menor um, um Pedra Cristal, uns Breguenites Desse e eu conversava muito com ela, isso é um molequinho, assim, sei lá, devia ter algo entre 10 e 11 anos, talvez, talvez menos. E eu lá trocando ideia com ela, ficava o dia inteiro na barraca, conversando, e por aí vai, andando pela feira, né, ali no ecossistema da feira, que era uma coisa que eu adorava muito, ainda gosto, ou em feira eu piro. E, e muita coisa foi ela que me explicou o básico, assim, como é que funcionava, o que, que eram os símbolos, e por aí vai. Muita coisa veio dali. E pelo menos a noção básica de que a astrologia não é só o signo solar, não é aquilo que tá na revistinha sabe essas, esses conceitos? de que na verdade ela é uma fotografia de um momento que você foi manifesto aí tem ali algumas indicações do que é esse momento a ideia de que a astrologia ela não é ah, meninas, me corrijam por favor que ela não é uma parada definitiva mas elas são parâmetros que dá pra você operar dentro dela né? então tem um parâmetro ali que você consegue operar com algum sucesso você pode ir mais pra um lado ou mais pro outro eu me lembro, por exemplo, de ter feito pra ela a pergunta assim, mas e no caso de gêmeos, né, de pessoas gêmeas que são iguais? Ela falou assim, olha, é engraçado, lembro dessa resposta. É engraçado que quando eu conheci, normalmente, se você tem uma figura, né, de autoridade ali e tal, eles tendem a ficar razoavelmente parecido, se é dividido por igual, a atenção e por aí vai. Mas, se eles têm muita tendência a... a bater na própria individualidade, cada um escolhe um lado, eles vão para um extremo desse parâmetro, assim, então é muito, foi muito divertido de observar algumas coisas desse tipo e foi assim que eu tive um primeiro contato que foi bem introdutório depois disso eu fui aprender um pouquinho mais, eu me lembro de ter pego os livros da Liz Green sobre astrologia, que é um ótimo começo para qualquer um que quiser pegar por aí, que é muito legal porque ela ensina inclusive a fazer o cálculo e algumas coisas a mão né? as tabelas à mão, olha, ela ensina a buscar foi bacana Aí eu topei com o material do Débil, né, que acho que é o grande caldeirão inicial para todo mundo que vai parar com isso Teoria na Conspiração, não tem jeito. E ali tinha muitos materiais interessantes para começar, para ir mais para frente. Depois disso eu fui parar em outros livros também. Fui pesquisando por mim mesmo, na curiosidade, com o um livro e por aí vai, e trocando ideia. Na adolescência eu troquei muito com, com o William que esse parça meu que eu falei, e ele foi pra cima, né? Ele foi pra cima, foi fazer mapa, foi aprender, foi... né E é um cara muito paciente, assim, ele é um virginiano mega paciente. Então, tipo, um mapa pra fazer, ele quer escrever o bagulho, às vezes ele quer escrever poeticamente, o cara leva três meses pra fazer um mapa, assim. Não é produção industrial. E ele, e ele vai, ele com muita atenção, com muito cuidado, e aprendi muito com ele também. Mas é isso, né? E no fim das contas, virou pra mim uma... Virou parte desse alfabeto gigante que é o esoterismo no geral. Então, são formas que eu uso para compreender o mundo, simbólica, a mim mesmo, aos outros, os quesitos magísticos, a cabala, o tarô. Né, viraram coisas que compõem essa realidade toda para mim, parte desse alfabeto. Então, eu não, não fiquei mais só na. Só, não no sentido diminutivo, né, no sentido de restrito mesmo. Só na astrologia. Porque você tem uma coisa que a astrologia não é só, né, ela é gigantesca. E virou mais um elemento. Aí eu virei esse, esse pato esotérico, né? Falei, conhece um pouco de astrologia, um pouco do outro, não sei o que, um pouquinho de tudo pra gente poder compor esse rolê todo. Basicamente foi isso. E você, Cusa, teve algum relacionamento com a astrologia?
1: Cara, por incrível que pareça, assim, tive. É, como eu já falei algumas vezes, assim, a, apesar do meu foco desde o início ter sido a questão de runas, eu, eu acho que é legal você tem um pouco de conhecimento de tudo, né, então, tipo, até falo isso em relação às próprias ruas, tipo, ler tudo quanto é autor, porque você vai tirar alguma coisa, ou pelo menos saber de onde ninguém está tá bebendo cada informação, e no fim das contas eu, tipo, eu cheguei a estudar tarot, cheguei a estudar astrologia, só que eu cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, cara, é, e isso eu tiro pra minha vida, que uma vez eu vi no trabalho, o importante não né, é você saber fazer alguma coisa, o importante é você ter o contato de alguém que saiba, e aí, quando eu entrei nessa perspectiva de vida, eu falei assim, quer saber o quê? Eu não vou me dedicar mais a gastar o meu tempo, gastar de uma forma errada, gastar não é o termo certo, né? Tipo, eu não vou investir o meu tempo estudando astrologia porque eu não quero me dedicar a isso. Eu tenho um conhecimento básico, eu acho que esse conhecimento básico que eu tenho tá de boa pro, pro meu momento atual. E eu vou investir o meu tempo, por exemplo, continuando estudando minhas runas. E se em algum momento eu precisar de uma parada focada em astrologia, eu vou procurar alguém que conheça porque eu tenho certeza. Aí você certeza liga para que...
3: Dani e para Marília, né? Dani, é, exa Marília,
1: você é, co... exatamente, entendeu? E, e assim é a minha vida. Tipo, então aqui é por exemplo eu falo, a gente sempre fala aquela questão de, né, de você ter algum oraculista que você conheça para que você possa, porque muitas vezes você tirar para você tipo, não é que você não possa antes que alguém fale alguma coisa desse tipo, você pode tirar para você, mas às vezes você tá tão envolvido na pergunta que você não vai querer ler a resposta com mais na cara que esteja ali na, na tiragem Então é bom às vezes você ter um oraculista Que você conheça de confiança pra você chegar e falar assim Ó, oh, tá dando essa merda aqui, tira uma Faz uma tiragem para pra mim E aí a pessoa poder te ajudar Então eu entrei muito nessa vibe, eu cheguei a estudar um pouquinho Cheguei inclusive a montar alguns mapas Eu nunca vou esquecer o dia que eu montei o mapa da minha mãe Porque eu vi umas paradas lá que eu não queria ter visto E eu fiquei com muita vergonha E ela também E... <risos> e aí... É, é, acabou que tipo, eu tenho, tive algumas bases e a, me ajudou pra caralho assim, na época que eu fiz o meu próprio mapa para poder tipo, tentar entender alguns pontos e, cara, tipo a, aquilo ali me deu um, um guia muito bom para poder definir, por exemplo, a minha questão de carreira Que, tipo, falou, ó, tipo, tu pode ser muito bom nisso aqui, mas a tua parada tá nesse pequeno ponto E, e cara, toda vez que alguém me deixa eu pegar esse ponto específico Cara, eu decolo e faço o bagulho levantar e voar, entendeu? Então assim, eu acho que é muito interessante Apesar que, volto a repetir Não sou nenhuma pessoa que tenha conhecimento profundo Mas, salvou minha vida salvou, Pode ser que salvou minha vida Porque não tava, né? Mas, mas ajudou pra caralho Que ajudou, ajudou E aí, eu, eu acho que nessa pegada Pra gente entender né, um, pouquinho, um pouquinho de cada um Eu acho que vale muito a gente perguntar assim É óbvio que o primeiro contato do brasileiro é, não, eu não posso dizer muito isso fora do Brasil, porque a gente também não tem muito acesso, pelo menos... Eu, eu nunca parei para ver os jornais daqui. Né? Mas, assim, o primeiro contato que o brasileiro tem com astrologia é, obviamente, aquela coisa que vem no jornalzinho. Muitas vezes, do lado do quadrinho do, do, do Agar, o marinheiro, né? com aquele do o recruta zero. É, é, é tudo aquela coisa, né? Pra poder, tipo assim, realmente, sudoku e astrologia. Tipo assim, é tudo a ver. Entendeu? Tipo, é coisa é, de tá assim na de... parte
3: mais nobre do jornal, né? Normalmente. Tá ali no entretenimento, né? Ocupando papel e tal.
1: Exato. E aí, nesse ponto, assim, eu, eu quero entender um... Quer dizer, a gente quer botar o ouvinte pra entender. Tipo, o ouvinte que chegou até aqui, o que ele conhece de astrologia é aquilo do jornal. É aquele negócio, ah, o meu signo é tal, então hoje é um dia bom para eu poder falar sobre relacionamentos, não comer carne de, de camarão e, e coisas desse tipo. Então assim... Vista, tá branco, dizendo,
3: vista, branco, vista, vista exato, branco, vista branco sempre tem. branco,
1: vista branco. Porque né, um, do, um 12 avos da população, teoricamente, vai só de branco. Naquele dia ninguém vai comer camarão e todo mundo vai conversar sobre relacionamento. Tipo, é óbvio que quando a gente fala, por exemplo, dessa forma, é, pra qualquer pessoa que é cética, é, é muito claro que, tipo assim, cara, isso não faz sentido algum. Não faz sentido, teoricamente, e, e, e aí a gente pode entrar um pouquinho e aí a gente vai entender a pergunta, é, tipo, não faz sentido que a posição que o sol estava no dia que eu nasci vai influenciar que eu devo usar branco hoje? Tipo, essa normalmente é, tipo, a, a argumentação. Então, o que que é realmente astrologia? O que, que tipo, é, é o jornalzinho que chega lá e bota aquela coisa, tipo, vista branco? Ou, ou não o que que é realmente a astrologia quem vai
0: posso responder a primeiro Por favor. é de certa forma é os dois <risos> para chocar um pouco porque é lógico que não é cada uma das pessoas lendo lá ah, então eu vou ninguém deve usar branco mas são várias vertentes da astrologia que na verdade são, na verdade, várias maneiras de você ler o céu. Existem, né? Existe, por exemplo, a astrologia mundial, que está olhando o, né, aquele movimento dos astros e falando, olha... Deu merda. Vai dar <risos> ruim, vai dar ruim. Aí tem um eclipse lá em cima de Wuhan, e aí vem o primeiro caso de Covid. Né? Ah, aconteceu uma, uma configuração lá no céu e estoura a guerra. Ah, então está determinado que vai ser uma guerra. Não. É, a guerra é uma escolha que as pessoas fazem. Mas a gente tem aquele ambiente que deixa propício falar, ah, os ânimos vão ficando exaltados e o negócio vai dar ruim. É, quanto mais é, pessoal é, aí fica impossível de você falar, todo mundo que nasceu com o sol em touro vai ter essa não, não é só o signo solar, é todo o mapa seu, você pode ter o signo solar ali, mas o resto do seu mapa, meu, tá totalmente é, desconectado daquele momento ali, daquela questão, então você pode usar preto, você pode usar dourado, porque outra cor. De
1: deixa eu perguntar uma coisa agora porque você falou uma parada, e talvez, é o que eu falei, né a gente pensando numa ideia de um ouvinte que chegou aqui e não conhece nada de astrologia você acabou de falar assim, ah, só o signo solar é, assim, beleza, eu e o Kelly a gente provavelmente tem ideia, mas eu tô fazendo aqui também o papel hoje daquele cara que não entende nada Tipo, aquele maluco que pegou a revistinha do João Bidu e acabou, botou no Google e acabou caindo aqui no nosso podcast ou no nosso vídeo no YouTube Então, beleza, você falou assim, ah, mas não é só o signo solar, o cara que nasceu com o sol em touro O, o, o que que significa isso? Porque, tipo, como assim signo solar? Tem, existe outro
0: signo? Uh, que legal, bem-vindo você que foi, achou o João Bidu E chegou até aqui o podcast é, A Terra, né, a gente está olhando o céu Então, uh, em algum momento da história né, Os homens vão, eles vão olhando ali os, as estrelas E eles dão nome e dividem esse, esse céu em volta em 12 casas Cada casa tem um dono né, e eu tenho as constelações. O tempo, né, o ano vai passando, e o Sol, é, ele está passando na frente de uma constelação. Cada hora ele está na frente de uma, uma vez por mês vai mudando. As constelações não, tem, não, não são não é uma divisão exata de constelação, mas a gente é, organizou dessa maneira. Então, quando a pessoa nasce, o Sol está passando por uma constelação. Quem nasceu né, em 21 de abril até 20 de maio vai nascer com o sol em touro. É isso que é o sol. O sol tá passando na frente de uma constelação. Aquilo é, vai determinar qual é o signo solar. Mas quando isso a é o que normalmente a nasce... galera
1: chama de signo, correto?
0: Isso, exato, exato. então Só que tira uma foto do céu inteiro. Eu, a partir da Terra eu olho o céu todo. Ele tá em cima e ele também tá embaixo. E aí eu vou ter todos os outros planetas ali, cada um no seu lugar, e vai fazer um mapa astral, que é tudo isso que a gente lê quando faz a leitura do mapa.
1: Então o mapa astral seria a foto do céu, então eu tenho a posição onde está o Sol, aí eu vou pegar a posição onde está Mercúrio, Vênus, a Terra é a gente próprio. então esse é o ponto de referência, ela não está no mapa, né? Aí a gente tem Marte, Júpiter, Saturno, a gente vai ter também a Lua, apesar de não ser um planeta, ela também entra no mapa astral. Isso, os astrólogos
0: e dele... sabem que a Lua não é planeta, mas na hora de é. ler o mapa a gente <risos> fala, tá bom? Mas a gente sabe que o Solana é sabe. tá? tá. E, e aí, no caso,
1: é, em, em alguma. Aí tem aquela. Tem, tem um debate aí também se planetas como. É, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão Plutão que foi rebaixado de planeta Mas não na astrologia né? Tipo, Ele não é mais um planeta, mas ainda assim É considerado na astrologia Tem um debate aí, já que teoricamente A volta que eles dariam Em volta do Sol ser tão grande Que ela teoricamente não vai afetar Tipo, o indivíduo, mas praticamente gerações Correto? Tô falando besteira?
2: Sim, são planetas geracionais, né? Planetas externos, gasosos, é isso mesmo. É. Mas ah, tá. todo mundo odeia escorpião, né? Por isso que Plutão foi rebaixado.
1: <risos> é então, assim, gente, né? Pra, pra vocês entenderem, imagina o seguinte, né? Assim, eu fazendo aqui só um, um ponto técnico, realmente, para tentar dar um pouquinho de coisa... Desculpa interromper vocês. A gente tá falando que a gente, pra quem tá assistindo a gente no YouTube, se você tá ouvindo pelo podcast e isso não tá muito claro pra você, dá uma olhadinha aqui no YouTube que você vai ver eu fazendo com a mão, de repente fica um pouco mais claro. Então, imagina que a gente tem que isso aqui é a nossa Terra, né? Então, a gente tem que a Terra fica girando em torno do Sol. A gente sabe que também, né, astrólogos sabem que apesar da gente fazer essa coisa do Sol girando em torno da Terra, na verdade é o contrário, né? A Terra que gira em torno do Sol. A gente sabe disso, né? Astrólogos não acham que a Terra é plana nem nada disso. Então, a gente tá aí com o Sol no meio do... Né? A gente tem o Sol no ponto e a gente tem a Terra girando em volta dela. Quando a gente tira essa foto olhando pro Sol, teoricamente, justamente pela posição que a Terra está... Né? No meio da, da, do, do eixo de translação que ela tem É translação? É a translação no, no eixo de translação, a gente, o Sol vai estar tá posicionado numa determinada área E essa área é que normalmente a gente chama de signo solar Só que a gente, quando a gente está tirando uma foto do céu inteiro e quando a gente fala tirar uma foto, tá gente? Só para deixar isso claro também, não é que a gente está pegando, pegando a câmera do celular e tirando a foto no meio da rua, não. A gente usa normalmente hoje em dia cálculos matemáticos para poder saber esse posicionamento dos planetas e da Lua, do Sol, que também não é um planeta. A gente sabe também que o Sol não é um planeta, antes alguém depois queira falar. O Sol é uma estrela, mas ele é chamado de planeta em termos astrológicos nesse sentido. E aí, a gente tem uma posição de tipo, onde que cada planeta tá de acordo com a coisa da Terra. Por isso, inclusive, que quando se vai fazer o mapa astral, a localização onde você nasce é importante, porque de acordo da posição que você tá... Lembre-se que a Terra ela é um globo, entre aspas, né? Ela é meio ovalada. E a posição onde você está, você vai estar tá vendo determinadas constelações, determinados pontos que, por exemplo, no hemisfério norte talvez não estejam visíveis naquela época do ano, até porque, por mais que a gente seja um globo, a Terra ela é um pouquinho inclinada, né? Por isso que, inclusive, a gente tem a questão aí das estações do ano e coisas do tipo. Então, só para deixar isso assim um pouco claro para você que nunca entendeu, tipo, não sabia, a astrologia, ela, então, considera, vários planetas, se não todos os planetas, inclusive até alguns não planetas, né? Como, por exemplo, Caput Draco e... eu não lembro qual era o nome do outro.
2: Lilith e Chiron são partículas é, astrológicas, astero asteroides, né? hora da gente... Fortuna, Nodo Norte, Nodo Sul. Enfim, depende também do, do qual a vertente, né? Qual, de qual astrologia nós estamos falando? De qual construção? Tem, tem mais de uma astrologia? Nós estamos falando Qu Sim, Quantas astrologias fala, tem? Gente... Ixi, agora a gente quantificar vai ficar difícil, mas é, é possível a gente pensar em perspectiva. Okay. Então, o que, o que você busca da astrologia? né Você quer uma interpretação de destino, você quer um processo uhum. de autoconhecimento refinado, você quer entender o seu dia, ou vou colocar em meses, períodos de vida, e aí você vai olhar para trânsitos, para progressões. né Por exemplo, se você olhar uma astrologia com uma, uma vertente mais indiana, né? Se a gente for olhar um mapa mais védico, a gente vai entender muito mais essa ideia do horóscopo, né? até dessas revistinhas e jornais que você comentou. Mas para nossa astrologia pessoal, vamos colocar astrologia moderna, contemporânea, né? e, e outras formas de astrologia, mas que vão olhar para os, o, o trânsito pessoal dos planetas, principalmente os planetas internos, a gente vai poder falar de trânsito de progressão como uma maneira de interpretar períodos. Então você vai ter tendências. Você quer saber como vai ser seu ano de julho de 2022 a julho de 2023? Você pode fazer esse cálculo através da observação é, imaginada, né, projetada dos astros e a relação desses astros com os, com os planetas pessoais. Então a gente chama isso de trânsito. E a progressão é em que é, é, em que contexto que esse trânsito ele vai interferir no seu próprio mapa natal, né? É, você quer fazer o seu mapa natal para tomar alguma decisão? Trânsito e progressão é ótimo. Então, às vezes a gente não vai escolher a cor da roupa, mas a gente vai saber quando que casa, quando que compra uma casa, né? Quando que muda de emprego, faz uma transição, né? Se você tem um, um problema de saúde, quando quando é mais crítico para você. E aí a ideia de progressão entra muito na progressão anual, nessa coisa que o Custo falou, né, da, do, da posição realmente do, do planeta em relação ao Sol. Isso é então, aquela ter ideia de que é uma as...
3: oportunidade que você está aproveitando, né? tipo Isso, Tudo, tudo é... é mais fácil para você naquele momento. Você pode ir fazer, é, mais faz, faz. Exatamente. Né? Mas, é a ideia da revolução solar,
2: momento, por exemplo, de você fazer seu mapa anual. Então, então você... é. Revolução solar, o que
1: é revolução solar? É quando é o, o sol se revolta. O sol, o sol fica
2: é, puto e tá. E, tipo, é
1: semana passada, velho. Tipo, essa semana aqui bateu 40 graus na Inglaterra. estava muito puto o sol. Barreu revoltado É isso?
2: Não é isso. Mas é. pode ser. Se você quiser. <risos> se você olhar, né? O seu propósito, a forma como você encara a sua verdadeira vontade. Então, talvez sim. Talvez nós estejamos falando de uma revolução solar, né? Bem de fé. <risos> ah,
3: legal, legal.
2: Então, a ideia de você fazer uma revolução solar, o um mapa anual, é compreender os trânsitos e progressões do período dentro do seu mapa natal. Então, é bem personalizado, né? Mesmo para gêmeos, aí agora a gente coloca os gêmeos. É, se você mora aí na Inglaterra, né,
0: Rússia? Uhum, tô nem enganado. Mas Mas você,
2: você tem um irmão gêmeo que mora, que padece aqui no Brasil, você vai ter dois destinos, mapas parecidos, similares, de repente até quase idênticos, né? Porque tem uma, uma tem pontos para a gente colocar aí, mapas idênticos mesmo são raros, né? mesmo entre gêmeos. Mas é, se você está aí e ele está sofrendo aqui, vocês vão ter destinos diferentes, porque vocês vão ter ascendentes anuais diferentes. Então, naquele ano, você vai ter acontecimentos, tendências, né? E aí é, voltando um pouco o que a Marília falou, é, o mapa ele é um guia, ele é uma bússola, né? Ele é uma malinha que você enche de apetrechos e você faz uma viagem. Então se a sua jornada a partir da, da Inglaterra condiciona você a viver algumas experiências específicas, você vai ter uma instrumentalização para lidar com esses desafios diferente. Então a sua voltar os seus olhos para adquirir habilidades e enfrentar esses desafios vai ser diferente do seu irmão, né? Então, se você, respondendo agora essa sua pergunta, não tem como a gente saber quantas astrologias existem. Talvez, se a gente sentar, a gente consegue colocar num, num papel, né? E a gente consegue definir. Mas eu acho que é legal a gente pensar é, quais os objetivos, né? Que a astrologia pode servir. Então, ela pode ser previsiva, né? É a maneira, inclusive, como ela nasce na Mesopotâmia, né? Dado, é, vamos guardar aí as... as as proporções devidas, né? Inclusive de, de discussões sobre isso. Mas ela nasce como uma forma de interpretar destinos dos reis, né? Ela era basicamente trânsito e progressão, né? Ela era previsiva. Depois ela vai se construir como calendário, né? Inclusive eu trabalho com astrologia cabalística, né? Então a astrologia cabalística vai entender que é um, é um calendário, inclusive um calendário dogmático, né? Lá da sinagoga, do judeu ortodoxo, né? Todos os rituais, todas as orações. Né? Todas as aberturas de janelas cósmicas são condicionadas aos eventos astrológicos, na astrologia, vou colocar judaica, religiosa, mas na astrologia cabalística também. E, e aí, a partir dessa, dessa construção né, de calendário, é, ela vai influenciando outros povos, povos nômades, né povos que contavam o tempo a partir do, do, da observação dos astros visíveis. né é, e, e que viviam no deserto, que tinham que calcular suas experiências a partir de, de, de um tempo contável. Né? E isso sobrevive até a Idade Média, se transforma completamente com a atividade magística, principalmente grimorial, né? e de lá para cá ela vai, vai ganhando outras, outras possibilidades. Então, hoje a gente consegue, ah, eu quero mudar para Portugal. É, será que é bom para mim? Vamos, vamos ler o seu destino a partir dessa mudança, a partir do mapa mundial né, do, do, do território, a partir do seu mapa natal, a partir da sua revolução solar, e a gente chama isso de astrocartografia. Né? Tem um mapa de sinastria, né? então se eu quero saber se eu dou se, certo com um parceiro.
1: A sinastria, sinastria. é isso.
2: É, Bom, é, um gente. mapa de compatibilidade. Não é só parceiro amoroso, um sócio, eu quero montar uma sociedade. Vai dar certo? né? Essa compatibilidade, ela existe nesse formato? Ou eu sou muito ativa ou muito passiva? É, é no sentido de dominado e de dominante mesmo, né? Então, a, a gente tem que ver se os mapas são compatíveis para aquela atividade, para aquela, aquela relação, ou melhor não entrar. Então, assim, quem quiser ir arrumar um parceiro esse ano, procura vamos ver se vai funcionar, se vai
3: dar certo. Sinastria. Nossa, adorei, adorei o papo, porque teve um levantamento histórico bacana aqui, né, cara? Isso que eu achei legal. E me lembrou uma questão, que a astrologia, ela não surge... Uh, ela não surge da, 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 da mesa de um catedrático, né? Ah, então aqui okay, vamos construir um sistema. Não, ela surge da necessidade. Então tá lá, por que, que ela surge falando sobre reis e questão? Porque no momento onde ela provavelmente surgiu, né, que é dentro da civilização Mesopotâmia por aí vai, foi naquela região do Oriente Médio e, e do do Tchê -tchê -tchê Eufrates, a parte de cima do, do Egito, e por aí vai naquele cantinho, você tinha uma instabilidade política gigantesca. Então é importante que você entendesse né, quais são os melhores momentos, inclusive de clima. Porque se você começa a guerra perto do inverno, você está enrolado. Guerra tem que ter um outro momento, você tem que estar tá com o cofre cheio, tem que estar tá comida guardada, é uma outra realidade. E aí eu acho legal porque você Moral alta? Moral alta, exatamente. Você vai lá, putz, né? Pô, período de inverno, período difícil, período que a colheita não foi legal, é um bom momento pra guerrear? Nunca. Você tem que estar tá com né cofre cheio. Ou é o melhor momento pra guerrear porque você precisa da comida do outro pra sobreviver. Então você tem todas essas questões, assim, que vão ser levadas em conta. E uma das coisas que eu acho muito legal foi justamente como ela surge se construindo ao longo do tempo. Ela é uma cultura, né? A cultura faz isso. É uma parada, aí ela se modifica, aí ela acrescenta, aí ela soma e ela vai se desenvolvendo cada vez mais aos poucos. né Isso é muito bacana.
0: É, tem uma coisa interessante que eu tava vendo um vídeo, depois fui pesquisar na, na Caverna de Lascaux. Tem registros de 20 caverna, mil anos. Caverna de Lascaux,
1: onde é isso? Só para quem na França, na, na França. França. Okay. Isso.
0: Tem umas pinturas rupestres ali e eles conseguiram identificar tem um, é uma figura de um de um boi, né, de um touro que é muito famoso, inclusive essa imagem. Eles identificaram a constelação de touro na cabeça daquele boi. Então a gente tem 20 mil anos. Porque é o GPS que tinha, você não tem GPS, onde eu tô? Eu não sei onde eu tô, eu tenho que olhar para o céu, né? Então a constelação de touro, a questão da prosperidade, a questão do alimento, a questão de tudo aquilo que, um, que, um, né, que o, o ser bovino traz para o ser humano. Então é o arquétipo é, se, se fazendo cada vez mais presente. Tem uma um vertente da astrologia que eu acho interessantíssima, eu não me dediquei, não sei trabalhar com ela, mas que é a astrologia horária, né que é você fazer uma pergunta para o céu agora, é o oráculo mais assim, onde está meu passaporte? E aí a pessoa olha para o céu e aí tem uma minúcia assim no estudo, a pessoa tem que se dedicar muitos anos para conseguir interpretar e... No céu ele tem a resposta. Olha, tá em tal lugar. E aí pergunta, né? Vou casar? Não vou casar? É como se fosse. É um oráculo mesmo. É um oráculo
2: mais efetivo
0: é. que, para mim, é o oráculo mais efetivo que é. eu
2: conheço. Eu nunca,
0: como eu, eu nunca me dediquei a esse estudo, né? Então, assim, tem astrologia vertentes para tudo, inclusive o cálculo do tempo de vida de uma pessoa. É possível fazer. Né, Evolução de morte a, a, Ufa, Fazer esse cálculo tempo. É, Quanto tempo eu vou viver né? Eu acho Eu acho interessantíssimo né? Quanto mais você estuda, mais você descobre Que tem o que estudar
3: nossa, eu adorei, adorei também um outro ponto histórico que eu acho que é legal da galera lembrar que sempre vai ter também aquele maluco, né, que vai chegar e falar assim, ah, mas por que que usa estrela, tá usando a estrela errado, porque as estrelas não estão perto e tá aglomerado migão, não tinha computador pra fazer o cálculo, era a matemática tava nos primeiros agora, passos, né cara, a única coisa que está a todo momento e que obedece uma regra que se mantém é o céu não tem outra questão que você tem, então ali era o ponto de referência que você vai ter, ali era o código da matrix que
1: você ia ver, né é, é, isso que você tá falando, eu acho que tem dois pontos interessantes pra gente levantar, né? A gente tá falando aqui essa questão de mapa, tirar uma foto do céu. Hoje é muito simples. Hoje você pega o seu celular, entra na internet, você vai ali no sitezinho, coloca o horário, o local e ele te dá tudo, assim, de mão beijada. Mas a gente, se a gente for olhar isso para tipo, sei lá, 20, 25 anos atrás... E, ou seja, não é uma parada assim tão, tão distante, né? Tipo... 20 anos atrás mais ou menos você não tinha essa facilidade, você normalmente para você poder montar o um mapa você tinha que pegar um livro que tinha, e aí essa questão de tabela era realmente tabelas né, tipo você vinha qual era o ano, o mês, dia e o cara tinha cálculo matemático pra... que na verdade essas tabelas são só uma simplificação dos cálculos né e, e aí você tipo montava o mapa na mão fazendo cálculo matemático, então e é, 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 isso eu acho interessante a gente olhar, porque até se a gente for olhar a própria história, muitos matemáticos eles foram considerados hereges e coisas do tipo por, por, por essas coisas que, teoricamente, você conseguia, é, vamos botar assim, é, formular através de números uma coisa que para muitos naquela época, por exemplo, era uma coisa totalmente divina. Como assim você, teoricamente, consegue prever quando que vai começar o próximo inverno, com exatidão de, do dia que vai começar o inverno. E assim, a, a gente no Brasil não tem muito essa tipo de sensação, né? De tipo, essa coisa, tipo, começou o outono, todas as folhas ficaram, uma, é, ficaram meio amareladas e vão começar a cair. E tipo, começou o inverno, tipo, não importa, ontem tava quente, hoje vai estar tá frio. E aí começou a primavera, a gente começa a ver a flor realmente a florescer. A gente não tem isso muito no Brasil, mas tipo, quando eu vim pra cá pro para a Europa, né, para, para a República Tcheca, e para agora para a Inglaterra, é uma parada muito louca. Então, assim, isso era um, essa, essa linha que divide, né, o que era tipo a heresia, o cara conseguir mostrar como o mundo funcionava por fórmula matemática, é algo que mudou muito a forma como as pessoas viam essas coisas. E não é à toa que muitos matemáticos acabaram de certa forma se livrando de alguma forma ou outra. De certa forma, com algumas coisas relacionadas ao ocultismo. Porque talvez tem que estar até empurrando, né? Tipo, ah, não, é herege, herege, herege. Ah, então eu vou ganhar a porra da fama, vamos lá fazer essa porra logo estudar logo. Então eu, eu acho isso muito interessante, essa questão da gente não ter é, é, de, 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 de antigamente essa coisa de você precisar ter uma, um livro ou algo do tipo pra poder fazer um, um livro, um, uma coisa dessa. E aí eu, aí eu levanto a pergunta. Normalmente vocês, Maria e Daniela, vocês usam alguma ferramenta para poder gerar o um mapa para vocês e vocês fazem interpretação? Ou vocês ainda gostam de fazer o um modozinho lá, o um modo roots lá, onde você simplesmente, vou pegar o livro, vou fazer o cálculo matemático e...
3: Ai, gente, por favor não, né? Vamos para o aplicativo aí, vamos Nem facilitar as coisas. Nem tem
0: mais livro né? desse pra gente ter na hora. Olha, mole. É, eu, eu até gosto,
2: mas nas formações, então eu acho que é importante a pessoa que está chegando hoje com algumas facilidades, né, quando a gente chegou era tudo mato, né, eu acho que é importante até para valorizar, para entender um pouco como que aquilo funciona, né. É, por que, que é cartográfico? Por que, que é um mapa? O que, que chama mapa, gente? Né? Porque existe realmente um cálculo de distância e essa, esses referenciais eles existem né? para a pessoa não ficar um pouco perdida. Porque é, a gente sabe que a astrologia é altamente abstrata. Né? Além de ser abstrata, ela é, um, é, ela é humana. Né? É, e, por, e por tratar de humanidades ela vai ter interpretações muito variadas. Né? E depender muito do filtro que você coloca para ela interpretar o que é... é verdadeiro, no sentido não de verdade, mas no sentido de aplicável, para mim, pode não ser para Marília. E isso vai interferir na forma como eu vou interpretar o mapa de um sujeito. Então eu acho que o aluno, ele se ele tiver essa consciência, ele vai ter uma formação um pouco mais robusta, né? Foi assim que eu aprendi, então é assim que, que eu tento reproduzir. Mas na prática, fazendo 10 atendimentos por semana, né? É, não, eu não faço não, eu amo aplicativos aí o que a gente faz, a gente paga um programa que tem uma interface é, a, a aproveitável né? essa interface agradável na hora da interpretação e, e é isso né? e uma boa interpretação uma boa consulta acaba é, porque é, é, é charmoso se você faz esse mapa na mão né? se você desenha, é lindo mas sou de humanas, gente então eu, é mais fácil eu errar do que eu acertar
3: é na época era muito comum que qualquer coisa que você vá a, a, antes do computador ser popularizado era muito comum, inclusive que quem fosse astrólogo fosse matemático, fosse cientista, Sim. fosse navegador, Sim. fosse uhum. né Flógrafo. essas funções que já cartógrafo que já estão ligadas às questões de cartas assim. Porque não era para para a gente aprender facilmente, né? Para a gente conseguir fazer. Então era normalmente algo que você ensinava junto com algumas dessas funções, né?
2: Quer ver um astrólogo matemático herege e condenado à fogueira, Jordano Bruno. Ele praticava astrologia árabe. E esse foi um dos motivos, inclusive, da, da condenação, né?
3: Inclusive, é um tema a gente trazer aqui, né? Magia no mundo árabe é um
1: bagulho de louco. Olha, vale eu gosto, viu? Tem até pessoas eu, aqui em mente, já.
2: Eu, como Marilha.
1: a
0: mesquita...
1: <risos> é verdade. Gosto. E você, Marília? Você usa aplicativo? ou Você ainda gosta ah, de fazer uma leitura?
0: <risos> eu uso aplicativo. Eu falei, eu já até tive livro com tabela, porque no começo a gente comprava, mas não, não tem mais sentido hoje em dia, a meu ver. Agora, uma coisa que é super importante, né, que a Daniela a Daniela comentou, é quem for estudar precisa entender como se funciona, o que é astronomia, né? Um, um astrólogo. Para ele se dizer astrólogo, ele precisa entender o que são os movimentos dos planetas, né? Como é que funciona, né? o que é uma lua nova, o que é uma lua cheia, qual é o tempo de trânsito de cada planeta, o que é um planeta retrógrado, o que é isso que não anda para trás de verdade, a só já... O curso vai perguntar. Então, é, a gente está olhando aqui, às vezes um planeta ele passa na frente do outro porque os, os, é, as velocidades são diferentes. Então, se assim, a gente na perspectiva da Terra dá a impressão que um planeta está passando, está andando para trás. Ele não não anda para trás. Nenhum anda para trás. Mas a gente precisa é, compreender o que é isso em termos de mecânica mesmo, porque Veja, para falar mal da astrologia tem um monte de gente. Então, o astrólogo falar bobagem em termos técnicos é uma coisa muito séria, assim. É dar munição para o inimigo, logo. Então, a gente precisa estudar a mecânica dos astros básica. Eu sei muito pouco, eu não sou astrônomo, minha área também sou de humanas. Não. <risos> Mas a gente precisa, pelo menos, ter essa noção, que é para ter autoridade na hora de falar.
1: É, e isso que você falou agora, Marília, eu acho que é muito interessante pra gente poder, assim, novamente, né, pensando naquela pessoa que chegou aqui, mas de repente quem chegou aqui é uma pessoa meio cética, assim. Normalmente tem várias críticas que são feitas em relação à astrologia, né, do, do tipo, a parada, tipo, como é que é, a posição do Sol vai poder definir alguma coisa, então a gente tá falando de um dozeavos da população mundial. E, e assim... Obviamente que, pelo que a gente já falou, a gente já entendeu que, tipo na verdade, a posição do Sol sozinho não significa muita coisa. Tem vários, tem todos os outros planetas. A posição, o local onde você nasce também influencia. Então, assim, existem várias críticas que são feitas em relação à astrologia. Né? Quais são as críticas que vocês, assim, já ouviram? normalmente assim, até quando alguém vem se consultar, ou que alguém é cético e vem perguntar você fala assim, não, porque eu trabalho com isso a pessoa, essa porra não funciona é aquela coisa, assim, quais são normalmente as críticas mais comuns e assim, quais são as respostas que vocês podem dar normalmente que vocês dão normalmente para essas perguntas, ou para essas críticas, vamos dizer assim Maria tu tô...
0: é, eu vou falar assim quando a pessoa é totalmente cética, ela nem chega começa daí né? é tem Às vezes que quer causar, tem, tem gente tem gente tem, tem gente que isso só, é em... o, cara, o cara pode até acreditar mas ele quer causar ele vai falar que em essa grupo coisa não em grupos né as pessoas questionam né você assim, ah, jantar da é, família <risos> o é, como que o planeta vai influenciar eu falo olha o planeta o que a gente está vendo não não está mais lá é verdade o que a gente está olhando agora não está mais lá é, o, o que está acontecendo lá é diferente do que eu estou vendo aqui porque está muito distante é,
1: Marília, agora vamos
0: o cara, o cara <risos> que não entendeu,
1: é? você acabou de dizer que o planeta que está lá não está mais lá é o que a
0: gente está vendo né a imagem até chegar, a luz chegando até a gente, ela demora para chegar, então são anos luz o que a gente tem aqui por isso que o que interessa né? na, na minha visão é aquilo que a gente está vendo. O que, a informação que está chegando aqui é o que me interessa.
3: Porque é uma construção humana, né, Maria? Exatamente. A gente que fez é uma construção gente, não humana. Não bagulho que foi dado por uma né, espécie Exato. de alienígena. Ou, sei Isso. lá. É, uma... é a gente tentando não... se entender. E a gente tá usando
0: como referência <risos> o que a gente tem, né? É. é a minha visão é assim, é, essa vida é um projeto do espírito. E esse projeto, ele vem com uma série de dicas e manuais e a gente tem que pegar aquilo que a gente tem na mão, por acaso um céu que de tanto a gente observar a gente consegue entender os ciclos que estão acontecendo ali e que estão se repetindo ah cada vez que a estrela surge ali, ó vai começar a cheia do nilo e eu vou poder plantar e aí eu vou ter trigo e alimento porque é o momento que vai ter a cheia eu entendi esses ciclos e de tanto observar o céu eu consigo trazer para as pessoas, para as características, para as personalidades e para os destinos esses siglos. Ah, então, é, já está tudo definido? Não, é aquilo que a gente falou, a Daniela falou agora há pouco. A gente faz escolhas, a gente vai indo para cá ou para lá, é, é, assume mais uma característica, abre mão de outras, né, deixa passar algumas coisas. E o, o mapa serve para isso. Quando a pessoa começa a falar... Ah, né? Outro dia teve alguma discussão, algum grupo, que a pessoa falou assim... Ah, é, o planeta nem mais tá, nem tá mais lá. E eu falei, nossa, me assim, dá tanto sono. Porque não dá... Justo. Não tem não como eu começar a discutir desse não jeito. Não
3: desenvolve, né? Fica não, ali, é uma exato, discussão que não vai pra lugar nenhum. Né?
0: Né? Então... É... Normalmente quem chega para conversar é gente que quer entender mais do que é, combater e no fundo, no fundo é uma questão de crença, é, é isso, né, é, você acredita em reencarnação? Meu, é crença, não tem como você, é, você pode contar um milhão de histórias, mas se a pessoa não vivenciar aquilo internamente, não tem como,
1: e, e você, Daniela, qual, qual, qual é a, a, a crítica mais comum, assim, quando você chega, assim, naquele jantar dos amigos, sabe, foi convidada o aniversário, tá todo mundo sentado esperando a pizza, aí aquela coisa, conversa, e você, Daniela, você trabalha com o quê? Eu sou astróloga. Aí aparece aqui, no. mas isso aí não funciona. Qual é a crítica que você escuta?
2: É, eu, às vezes, escuto, eu escuto muito isso. É, ah, mas eu não acredito em astrologia. Eu falo, ah, mas ela também não acredita em você.
1: Tá Por isso você tá na merda, né, filha ela,
2: ela, ela também não faz questão. Não é pra você. E a pessoa já fica um pouco instigada, né? Mas, na verdade, quando você apresenta a astrologia de forma arquetípica como uma jornada do herói, né? No sentido bem, assim, bem quente, né? Bem arquetípica mesmo. Você vai quebrando o sujeito nisso. Ele, ele tem algumas resistências, né? É, e a ideia de você considerar a astrologia como uma uma, uma forma de interpretar a sua realidade, é ela tira um pouco daquele peso que algumas pessoas põem, que é de ser uma verdade absoluta, porque ela não é. né como Kelly falou, é uma construção humana para que a gente consiga se entender naquele naquela era, naquele período, né? E para algumas pessoas vai funcionar esse código de interpretação, e para outras não. E está tudo bem também, tá né? Né? Isso não vai invalidar a experiência que os meus clientes têm com a astrologia, que os meus alunos têm e que eu mesma tenho com a astrologia. Né? É, eu escuto também a, a ideia uma, né, uma ideia de que seria religiosa. Né? Um pouco de crítica, porque como eu trabalho com a astrologia cabalística, ela permeia a ritualística judaica, então algumas pessoas que têm uma dificuldade com esse ponto, né, com um ponto mais dogmático, às vezes se incomoda, né? Mas eu tento trazer a ideia de que eu só trabalho no meu atendimento com a ontologia, né? Com a razão de ser daquilo ali. Então, se eu falo de Torá, não tô falando de texto religioso, né? Eu tô falando de códigos cabalísticos, de gematria, né? De preces que são utilizadas para fins muito específicos, e as preces são operações magísticas, né? Não, não tem interesse em conversão nenhuma. Assim, os deuses que me livrem disso, inclusive. Mas é, eu acho que essa é a pior crítica que eu recebo, é invalidar eu não, simplesmente porque eu não acredito, porque vozes da minha cabeça, não acredito e então não existe. Mas quando a gente olha, por exemplo, uma construção mitológica que eu gosto muito de apresentar para essa pessoa em específico, que é muito cética, né? É, os trabalhos de Hércules. Os trabalhos de Hércules são signos, né? Então, se houve uma construção ali naquele momento, naquele momento, aquele povo muito filosófico, muito cultural, né, muito matemático, inclusive, e eles conseguiram interpretar alguns dos seus dramas pessoais a partir dos símbolos né, escondidos nos trabalhos de Hércules, a gente consegue fazer o mesmo caminho com os signos né? astrológicos. São espíritos olímpicos. né? Então, enfim, eu acho que é possível é, quebrar um pouco o ceticismo com mito, com símbolo, com arquétipo. Eu acho que assim é possível, trazer para o concreto um pouco do abstrato, né, da Astrologia.
1: É, e isso que você está falando, eu acho que, que é bem interessante a gente comentar aqui, novamente para aquela pessoa que chegou aqui e de repente, né, é, a gente tem aí os 12 signos do Zodíaco e, e assim, obviamente que, tipo, mesmo para uma pessoa que não tem um conhecimento, ou que não estudou, automaticamente Sim. sempre vem naquela coisa, porque pelo menos a pessoa assistiu o desenho da Disney ou aquele seriado que tinha que, com aquele ator que eu esqueci o nome, que era amigo da Shanna, né, você tem a história do Hércules, e isso acabou ficando, dependendo... De, eu falei isso, eu tô entregando a minha idade, meu pai do céu. Mas aí, pra galera que, tipo, chegava a ver, ouviu essa série, ouviu o o, o o desenho da Disney, ou coisa do tipo, é muito fácil você começar a ter algumas coisas, tipo o Leão de Neméia e aí você tem o signo de leão, você tem o... A parada lá que ele tinha que arrancar o cabelo... O pelo... O a o medusa. Belo, a a medusa. Ele, Escorpião. A medusa é escorpião. Então você come... tem o, o touro, o touro de ouro que ele tinha que fazer o trabalho e você tem o signo de touro. Então começa a ter, muito facilmente as pessoas começam a ligar algumas coisas, apesar de que, e aí eu acho que assim, é uma uma coisa infeliz assim, acho que a gente começou a perder, principalmente no... o advento da tecnologia, a gente começou a perder um pouco essa questão de tentar buscar um pouco essa cultura mais antiga. Normalmente você, quem vai procurar já é uma pessoa que está um pouco mais focada, que tem algum motivo pelo qual ela está querendo buscar. Então, nesse sentido, se a gente for parar para olhar, a gente consegue fazer. Algumas pessoas vão fazer essa relação, mas não, talvez não tão claro aí. E, e, e nesse ponto, assim, eu acho que é até interessante a gente pensar o seguinte, assim, é, existem alguns outros é, alguns outros conhecimentos, vamos dizer assim, como, vamos botar aí, é, com filosofia, como a própria religião, como um estudo de oráculos, todo, to, to, toda essa gama de conhecimento, principalmente que acaba se encaixando normalmente no termo esotérico, vamos botar assim, a gente tem que a gente pode dizer que elas são tradições, elas são conhecimentos, mas a gente não pode, a gente normalmente não deveria caracterizá-las como ciência, até por questão de ideia de método científico, que é uma questão para você poder provar uma tese. E aí eu falo: a gente poderia muito bem provar que uma via funciona acendendo vela, vela preta para 5 mil candango e vela branca para 5 mil outro. E aí a gente depois deixar lançar vela um ano acendendo vela preta por não e depois vi o que tinha acontecido mas ninguém acha que tipo, isso vai dar muito certo, então a gente deixa quieto mas como a gente não pode assim, eu queria entender assim qual é a visão de vocês nesse sentido, sabe, porque algumas pessoas vão falar que a astrologia né, é uma ciência, elas vão defender essa tese enquanto normalmente a galera, algumas outras pessoas vão justamente criticar porque falando que tipo, como você não pode aplicar um método científico você não pode dizer que isso é uma ciência qual é a visão de vocês, assim... Qual é a tua visão, Marília, em relação a isso? De, de, é uma ciência, né? A ciência? É uma tradição? É, é um saber? Como é que você encara isso, assim? E Como é que você passa isso, para quem normalmente vem te perguntar?
0: É, então, essa discussão... Inclusive, eu trabalho com florais, né? Aí, quando começa a, a conversa... É, a ciência, ela estabelece os padrões para dizer aquilo que é científico, então, é, como você mesmo falou, vamos acender cinco mil velas, a ciência vai dizer que não tem grupo de controle, que é, não, onde estão os fundamentos e tudo mais, é, isso passa por uma questão de, de identidade, de identificação pessoal, né? Se a pessoa falar, ah, isso não é científico. A ciência, eu sempre falo para as pessoas, né? A ciência, ela só aceita aquilo que ela consegue provar. Quando ela começar a perceber que existe um universo inteiro que ela ainda nem conseguiu enxergar, né? Cada vez que ela enxerga um pouquinho mais, ah, então agora eu consigo provar. E assim por diante. É, Teve um médico, se não me engano foi um médico inglês, que foi preso porque ele mandava as pessoas lavarem a mão, porque dizia que isso é, você ficar com a mão suja vai trazer doenças. E as pessoas falam: assim, não, mas ó, tá limpo, aqui eu passei um pano, saiu a sujeira visível. E falaram, não, tem alguma coisa aqui que pode te contaminar. Enquanto não chegaram a... Né, não comprovaram a existência dos micro-organismos que traziam as doenças, esse médico, coitado, sofreu. Para mim é a mesma coisa. A gente vai chegar num, num ponto em que teremos mais visão, que a gente vai conseguir é, compartilhar isso de uma maneira que as pessoas aceitem mais. Mas se a gente é, quiser que a ciência... O, o, né, o, o acadêmico tradicional, aceite, é, eu já, na minha, meu, o meu papel é, ó, vamos conversar, olha, mostro o seu mapa, vou mostrar coisas aqui que você, <risos> talvez, ache é, acho que você não, nem você gosta muito de aceitar, tá aqui, eu falo que é um nude astral, né, tá aqui é a sua alma, por isso que Astrólogo dificilmente passa os dados do mapa em público Fala, tá tudo ali mas é. os, meus, os meus professores não passavam, Fala, no meu horário de nascimento não falo para ninguém
1: e aí o é que eu falo, aquela galerinha que hum. vai aí, Instagram, hum. vou hum. botar aqui uma história aqui, ó signo hum. tal, ascendente hum. tal coisa minha lua, meu horário hum. vai lá,
0: faz <risos> isso minha vó é eu dá, dá nada não
3: Olha, é. se você quiser botar até, falar assim, ah, sol em tal, ascendente em hum. tal, lua em tal, acho que não tem problema, hum. mas o horário, cara, tem é. muita coisa que dá pra fazer, dá pra fazer miséria com isso aí. Me, é dá, me dá um mapa bem desenhado aí que dá pra fazer miséria, pô.
2: É, e é, eu acho que essa, essa preocupação em ser científico ou não, não pertence à astrologia, né? Porque ela não, ela não pretende ser acadêmica. Apesar de existir, né, na Inglaterra, inclusive, né? Tem uma, uma, uma universidade, né? em que se olha para isso de uma forma mais científica, né? Mas não é o objetivo. É, a astrologia, ela nasce como calendário, como forma de contar o tempo, no deserto, guiando caravana, né? É, depois ela sobrevive é, na clandestinidade, dentro de mosteiro da Meditina, na Idade Média, né? E chega até nós como uma forma de autoconhecimento, de conexão com, com elementos mais sutis da realidade, talvez, mas... Eu acho que ela, ela, ela deve deveria, pelo menos, ser vista né, como um guia para a verdadeira vontade, né? para o seu próprio desejo de servir a comunidade, de colocar a serviço aquelas potencialidades que você desenvolveu. Então, o, o que, que tem de científico nisso? Né? E a ciência, as pessoas que falam isso colocam a ciência como se a ciência fosse nossa, a ciência, a ciência agora. Uau, Deus,
0: né? Responde tudo e cura tudo, Responde né? Responde tudo. Ela não isso. deixa nenhuma dúvida. é.
2: é. Então, não, acho que não é o propósito mesmo. Agora, como ciência humana, no sentido de construção, histórico, é, 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 antropológica, eu acho que é muito possível. Então, se eu for construir um pensamento científico a partir de um dado histórico... Eu posso falar sobre uma história da astrologia. Eu posso, por exemplo, conduzir um, um estudo científico com aí sim, com amostragem com dados oferíveis, né? É, que vai ligar o tempo, o templo de rato, por exemplo, a era astrológica de touro e ao bezerro de ouro na Torá, né? O um período exatamente de transição ali de saída da saída do povo hebreu do Egito com Moisés, enfim, depois do nascimento lá alguns. Né, anos depois da, da própria tradição judaica eu, eu consigo ver isso de forma científica mas aí provar que touro é um cuidador regido por vênus né e que enfim vai gerir os recursos né e que vai ser vai ter profissões adequadas para aquilo né ou problemas de saúde vinculados aquilo ali não, não acho que não é por aí
1: é, eu acho só um comentário assim, eu, eu gosto de fazer essa coisa, porque assim, essa, quando a gente trabalha assim com essa coisa de qualquer coisa relacionada ao meio esotérico, é muito comum a gente ver esse tipo de crítica sobre a questão de sobre isso é ciência ou não. É, e, e eu acho, quem já viu falando algumas coisas, até quando eu dei uma palestra um tempo atrás, a gente falou muito sobre isso, é uma frase do Arthur C. Clarke, que fala que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. E essa frase, eu lembro quando eu li ela a primeira vez, assim, é uma coisa muito surreal a gente entendeu o que, é que ele quer dizer com isso. eu vou dar um exemplo muito simples. Se a gente voltar, tipo, 700 anos atrás, 1300, né, a gente tendo ali, por exemplo, Jax de Molay, grão-mestre da Ordem Templário, sendo é, condenado à fogueira porque ele não quis deixar Felipe Bela entrar na Ordem. Se a gente chegasse, por exemplo, ali para Filipe o Belo Rei e falasse assim: não, porque tipo, o um homem um dia vai poder voar, provavelmente a gente também iria para a fogueira juntinho com o Jackson Molay. Porque é uma ideia tão absurda que a única forma que você poderia voar é se você fosse filho do capeta e você tivesse asas. Porque essa era o conhecimento que eles tinham na época. Então. Tem até uma, uma brincadeira que a gente fala que é: imagina que se a gente tivesse a possibilidade de pegar dois Alcutox com bateria e a gente fizesse uma viagem no tempo, sabe? A gente voltasse lá para 1500 que fosse e ficasse, sei lá, tipo 300 metros, duas pessoas e mostrasse para as pessoas que, tipo, eu falo uma coisa nessa caixinha aqui e a outra pessoa lá sabe o que que eu tô falando? Isso para eles seria magia, eles não conseguiriam entender o conceito de um de um Então, é o que eu, o que eu normalmente até converso é 200 anos atrás a gente não sabia como é que era uma molécula de DNA e hoje a gente sabe. Hoje a gente entende, por exemplo, que má formações numa molécula de DNA pode causar problemas no seu corpo, organismo, por exemplo, diabetes, né? Converso muito sobre isso com a amor. Com com então toda essa ideia tipo, que de avanços científicos que a gente vai fazendo não significa que daqui talvez a 200, 300 anos, 700 anos, 1000 anos, mil anos o que a gente está falando aqui hoje nesse podcast, os caras vão falar assim, olha só como é que os caras eram bobos não sabia que a astrologia funcionava, achava que era tudo parada boba e porra, até aqui agora temos aqui o um supercomputador que teoricamente prova já desde quando você nasce. E aí vai começar aquela coisa do cara que querendo tentar modificar a data de nascimento para poder nascer num, num determinado signo em vez de outro, né? Não façam isso, gente. A gente não tá dando esse tipo de recomendação. A não serve pra isso. Vai dar merda. É...
2: A não ser a... que seja escorpião. <risos>
3: Deixa eu acrescentar um nesse raciocínio da, da, da ciência aí, que eu acho que, é, que ele é importante, assim, porque eu fui o cara que foi tentar estudar magia na, na academia, né? E, e dá pra você dar uma olhada a partir de um ponto de vista fenomenológico, por aí vai. Você tem como fazer umas aferições um, interessantes e até umas percepções interessantes. Mas é importante saber que é diferente mesmo, né? São são princípios diferentes, são formas de saber diferentes. Eu costumo brincar que a assim como o que o que você faz na religião, não é ciência e ele, é, ele não deixa de ser uma forma de saber, e filosofia também não necessariamente a ciência, o pensamento filosófico, não necessariamente a ciência, e mesmo assim você tem toda uma questão, um valor, porque ele é um, ele é um valor de saber, ele é um pensamento humano, ele é um, uma elucubração, é uma ideia. Então não é exatamente, apesar de ter princípios científicos dentro dela. Então você tem uma série de outras questões ali que é importante lembrar. E eu deixo aqui uma pulguinha atrás da orelha, que é sempre o um ponto de vista. Ciência em si, no bruto, ela é fruto da Europa do século 18 19. É isso. Por que, que só o saber que é europeu, do século 18 19, ele é um grande saber, Enquanto o Aixin, que é um saber é, chinês, não é importante. Enquanto o saber dos povos tradicionais é, brasileiros, não é importante. Enquanto saberes saber dos povos tradicionais americanos, é, estadunidenses ali, antes dos Estados Unidos, inclusive, né, dos indígenas, não é importante. Enquanto saberes saber dos caldeus, não é importante, entendeu? Então, porra, tem, tem uma coisinha ali do tipo, nossa, olha como nós somos bons. Ah, então você está desvalorizando a ciência. Jamais, não é essa a ideia. A ideia é entender que elas têm funções diferentes, avanços diferentes objetivos diferentes. O objetivo da ciência é um avanço contínuo, tecnológico principalmente, e um desbravar do mundo, especificamente o mundo físico. Né? O mundo material que a gente tem aqui, ele é uma, uma das grandes ideias. Né? Enquanto você tem, a partir dos outros, compreender outras dimensões do ser humano, que é uma criatura complexa. Né? Só é importante lembrar que tem uma galera aqui no chat falando assim, escorpião é ruim? Então, não, não é, gente, é piada, deixa, tá? Ares deixa... e escorpião vão sofrer piada sempre, tá? Ares, escorpião e gêmeos, tá bom? Sempre Ué, vão sofrer é, piada. Deixa,
2: deixa eu acalmar. Gêmeos é
3: fofoqueiro, o escorpião Ai. é, é, é bateneiro e as, begueto, e as o... As escoras. O é O é deixa, <risos> deixa,
2: deixa eu me redimir com o Fábio, que foi quem perguntou sobre... É... É uma brincadeira de péssimo gosto, mas eu acho que tem aquela, aqueles 20% que a gente pode performar, né? É verdade, né? né? <risos> mas é, vamos pensar em escorpião. Eu vou defender agora escorpião. Quando a gente olha no deixa calendário só, camarista... André,
3: antes de você hein? puxar, deixa só eu só dizer uma coisa assim. A minha mãe, ela é de escorpião. A minha mãe, se você conhecer minha mãe, minha mãe é um docinho. E eu sempre ficava achando, olhando assim, pô, aonde que tava o escorpião, né? Até o dia em que eu vi minha mãe no trampo. Minha mãe era bombeira, policial militar. Foi bom policial militar, bombeira, atira há muito tempo, me ensinou a, a utilizar arma com 12 anos, assim resgatou gente. E eu me lembro uma vez que a gente tava numa festa, e ela sempre foi a minha mãe, né? Só um, um bichinho bonitinho, assim. E aí eu lembro que chegou um cara perto de um amigo meu na festa, fingindo que ia brigar com ele, e era um amigo dele minha mãe quase espancou o cara assim sabe pra defender, pra fazer, e eu fiquei olhando e falei, caraca, olha aí, tô entendendo agora, onde que tá, tá tem ali aquela, aquela veia, assim, tem, sabe tem, aquela, foi muito, muito tem rápida.
0: aquela
3: veia é pra agir assim, pra, pra usar poder assim, sabe, pra usar um tipo de poder muito rápido, é. mas fica aí, só uma trivia
2: eu ia defender, não sei se dá pra defender nesse contexto, mas eu vou tentar ainda assim quando a gente olha o calendário cabalista, é, o mês de Escorpião é, é um mês que não tem janelas energéticas, janelas cósmicas de auxílio da luz, né? A luz, esse, esse contexto cabalista da luz. Então, o indivíduo, ele tá meio que por si só, né? No mês de Escorpião, então, ele tem que lidar com a sua própria negatividade e encontrar o caminho das habilidades que vai tirar ele do dilúvio. E aí, para ilustrar isso, na Torá você tem. A, o capítulo, né, a porção, a para-chat de, de Noé, que vai falar do dilúvio. Então, a, a chave central do mês de escorpião, e aí vale para qualquer escorpiano, mas para qualquer pessoa que tem um planeta importante, principalmente pessoal, em escorpião, principalmente Lua, especialmente a Lua. A Lua é o que mais vai se encaixar aí, né? mais até do que o próprio Sol. Mas é, e uma casa oito também que seja importante, com trânsitos, né? Com movimentos ali que sejam importantes. Um eixo também que toca a casa oito, que seja relevante para escorpião. É, mas nesse mês, a chave central que a gente vai chamar de antídoto cabalista é como ter os melhores resultados naquele mês, né? Ou naquela área da vida que aquela partícula impacta. Construir a sua própria arca. E aí, quando a gente brinca com a gematria a arca ela vai representar. A própria é uma escola, a Arca é uma escola, mas a Arca é a própria alma, né? Então a ideia de se olhar para escorpião é eu tenho um compromisso naquele mês de realizar um profundo trabalho espiritual de autoconhecimento. Por isso que é a área metafísica do autoconhecimento e eu vou fazer isso enfrentando o meu, a minha selvageria, né? Então quando que ela fala dessa desse sangue frio da mãe reagir, né? E de, e de estar em, numa profissão que tem que ter um sangue frio mesmo, né, para conseguir atuar. É uma profissão perigosa, né, uma profissão de de, enfim, de conflito, né, basicamente. É, então, ali, né, nesse, nesse lidar com o selvagem, mas não negá-lo, né, que é como a gente vai olhar para o pré-consciente o subconsciente psicanalítico. A gente vai olhar com coragem para essa selvageria e a gente vai escolher o melhor. A gente refina, então, nossos instintos. Então, é olhar para o abismo, deixar aquele óleo de volta e colher o que há de melhor aí, né? Então, nesse, nesse, isso, essa força espiritual, só tem em escorpião. Nenhum outro signo é capaz de fazer esse movimento, né? Segundo essa, essa, essa visão, de novo, né? A astrologia cabalística. Então, a força que se adquire com esse trabalho espiritual maduro, que é extremamente maduro, vencendo... É, o desejo de vingança, né? vencendo, se a gente for pensar no, até no, no, no temperamento, aí já puxa um pouco mais para a astrologia árabe, né? se a gente vencer aquilo que mata, que é a ira, e o sangue frio da vingança, se a gente conseguir vencer isso, a gente chega no mês seguinte, que é o mês de Kislev, que é o mês dos milagres, em que os portões de Binais estão abertos para ascensão, na questão, na vida, ou da própria verdadeira vontade.
1: É, é, e aí deixa eu só comentar duas coisas que eu acho importante É que você falou um monte de coisa que eu tenho certeza que a galera que não sabe o que é vinar Olha aqui no vídeo do canal, porque a gente tem aqui um vídeo falando sobre Kabbalah. Aí é você
3: que tá errado, né? Se você já tá aqui faz um tempo e não tá <risos> não, entendendo, só, já, vamos rever com mais atenção aí. Porque já falou isso aí
1: tudo. É o que eu falei, eu tô considerando que hoje quem chegou no nosso podcast é o cara que procurou no YouTube e foi lá e falou assim, a astrologia. E é por algum Pô, motivo beleza. o YouTube falou assim, olha, esse vídeo aqui é muito bom, clica nesse vídeo. E o cara tá assistindo aqui, caraca, portão você de Você tá desculpado, esse cara aí você tá desculpado. desculpado. Mas tem aqui no canal, tem um vídeo falando sobre introdução a Kabbalah Uma puta de uma aula com o Keller e com o Lola Onde a gente explica um pouquinho o que é Binah, o que é Rockmar, E vai dar um pouquinho de... de de uma visão para você. E outro ponto que eu acho interessante também dizer é o seguinte, né? A gente falou aí a questão do Fábio, do né? Que tá ouvindo a gente aqui. Se você quiser participar das gravações, poder tirar suas dúvidas ao vivo, entender como é que faz essa dinâmica, ainda poder participar de algumas conversas que rolam aí com a gente quando a gente vai estar tá meio louco e vai fazer uma parada com a galera, vou te dar a dica catarse.me barra l i f h o d se você está vendo pelo youtube tá aqui embaixo aqui no rodapé se você está vendo isso pelo teu agregador de podcast dá uma olhada na descrição que também tem lá o link e você apoiando a partir de 10 reais por mês, você consegue apoiar a gente a construir esse trabalho aqui com esses vários programas que acontecem, não só o podcast, os programas no canal do YouTube, e também aí a gente pô, tem essa questão de você poder participar da gravação tirar suas dúvidas e pô, conversar, que tem como interagir inclusive com durante a nossa gravação como tá acontecendo aqui com o Fábio que tá assistindo a gente agora ao vivo, Fábio, obrigado aí pelo teu apoio e também pelas suas perguntas, e aí ele pergunta aqui, é, nesse caso a pessoa que faz a escolha mais correta Tipo, no sentido de toda, toda aquela questão que você tava falando, Daniela, da, da coisa do escorpiano e tudo mais É a pessoa que escolhe, sim, porque é isso, né? A, a, a parada, eu acho que isso é até interessante, a gente, tem, tem um vídeo aqui que eu, que eu coloquei recentemente Onde a gente fala sobre a diferença, é, isso olhando aí, já, já que é pra gente misturar, porque se pode misturar cabalho Eu vou botar também coisa nórdica aqui hoje, porra né, que a gente tem aí a questão da Orlog e da Weird, né? Qual é a diferença entre elas? Ser, são dois termos bastante, que tem pra gente conotações que aparentemente são semelhantes porque os dois se traduzem como destino. Qual é a diferença entre elas? E no fim das contas tem esse, de esse debate e aí entra muito na coisa de tipo o que a gente vê, por exemplo, nas runas seria justamente a Weird, que é a, a, a forma como você interage com o mundo e quais são as escolhas que você faz. E que como são escolhas, você pode mudar Mas você não pode mudar o Orlog, que é tipo o teu destino Que teoricamente é o destino final Que no fim das contas basicamente é tu vai morrer, filha da puta Não tem como, tu vai morrer, tu não vai ser imortal Então, é, tem, tem essa perspectiva Então, e, eu acho que é importante também dizer isso, né Em nenhum momento você tá falando assim, não, você vai se furir aqui Tipo, você tá dando... Ou a, 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 a astrologia dá, de repente eu tô falando besteira aqui, não sei a astrologia você consegue dizer, tipo assim, olha caralho, nesse dia aqui, tu, tu não sai de casa não, porque senão tu vai ser atropelado por um carro, E o cara fica em casa e cai um avião. É assim que funciona ou não é determinístico? O cara ainda tem a opção de escolha que ele pode fazer?
0: Ah, a pessoa tem sempre escolha. Na minha, a minha visão da astrologia, assim, a, a estrada tá ali, tá esburacada, vai chover pra caramba, vai ter raios... Então tá, tá te dando todas as, as, né, as informações, Sim, mas... as informações para você se preparar para atravessar. Atravessar é uma escolha e se preparar é imprescindível. Agora, se você sabendo tudo isso ainda vai, né, descalço, né. Não sabe nadar, não leva barco, não sabe chuva.
1: Pois é, ainda vai, vai. ainda vai. E ainda vai com um pedaço de ferro assim andando, já que tá caindo isso. raio, né? isso.
0: Exato. Então aí, assim. Aí
3: garoteou, né? A gente chama de garotear isso aí.
0: <risos> não tem muita. A, a pessoa. É, não, não só esses sinais, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, tira o tarô, fala a mesma coisa, né? Ela sonha, chega alguém, manda um recado e a pessoa ainda assim vai e, e resolve garotear, como disse o Keller. Mas, é, é, na minha visão, não há nada tão determinado. Mas, assim, algumas coisas são, assim, grandes desafios, né? Tem trânsitos que são assim muito pesados muito pesados você vai ter que estar preparado para aquilo hum, por isso que o autoconhecimento é todo, todo esse trabalho é tão importante mas assim é inescapável né? acho que muito, muito pouca coisa na minha é, eu opinião acho que é um,
2: eu acho que é um filtro né em a, a gente vai colocando filtros né então quando a gente pensa numa astrologia cabalística a ideia de livre-arbítrio é muito diferente da astrologia convencional. Então há muito pouco direcionado para o livre-arbítrio. né? Então, Mas isso não significa que o mapa cabalístico ele é mais condicionante. Não, mas como ele vai explorar algumas outras ideias da cabalá, e a questão do livre-arbítrio é um conceito, né? É, acaba trazendo um pouquinho mais de, de determinação né, para alguns pontos. Por exemplo, uma revolução de morte. Então, a depender de trânsitos específicos, aquele sujeito não vai escapar. De fato, não vai escapar. Eu tive poucas experiências práticas, graças também aos deuses, com revoluções de morte, porque é muito impactante, é muito esquisito. Aquele cliente que você acompanha, né, e, e, e ele realmente partir, é estranho ter, então, não sei, ser Já aconteceu alguma com você?
1: Já aconteceu com você já. Assim? Já. Sim,
2: eu tenho, eu tenho alguns, é. E aí a ideia da, inclusive a ideia da horária, né, que a Marília é, pontuou perfeitamente, né, que é, é muito delicada. Um dos pontos delicados é esse: quando você encontra uma uma revolução de morte, né, e que você ah, aí vai, a depender do astrólogo, vai ter um compromisso é ético não de conversar, né, com a pessoa, de propor para ela experimentações, né, ir para um outro continente, passar o aniversário dela lá. Né? É, passar aquele trânsito em outro lugar e aí você entra com a astrocartografia existe uma responsabilidade muito grande, porque se o meu parecer estiver ele ele incorreto, a pessoa vai gastar dinheiro né? e não vai evitar o resultado. Né? Aí você vai me perguntar, evita o resultado? Aí entra na parte do científico, não tem amostragem suficiente no meu trabalho para eu dizer que funcionou, não. O que eu posso te dizer é, havia uma revolução de morte, a pessoa passou em outro continente e evitou o resultado. Ganhou oito anos. E no mapa, a gente conseguia identificar que o trânsito duraria esse período e que então ela poderia ganhar oito anos. E ela realmente ganhou. ganhou então... Pelo
1: menos uma viagem para a Europa, porra... Oi, já, já, porra, já, já, já foi um presentão? Porra, se saiu do
3: Brasil, já tá bom. Se já saiu do Brasil, tem da Covid, já então, você tá show de bola, ganhou há mais alguns anos, já, já resolve, já.
1: Se você saiu do Brasil, você já ganhou alguns anos, só em questão de você não ter que se preocupar se você volta vivo pra casa. Você tá
3: proibido de jogar na nossa cara, poça. Fica quieto. <risos> é nós aqui, estamos padecendo. Legal, não. mas, eu, mas eu
2: acho que Mas eu acho que é isso que a Marília disse, né? São escolhas, então, você tem, principalmente a astrologia cabalística, você tem um manual, além de você ter um guia para a sua verdadeira vontade, e esse guia é um guia experimentado, porque ele vai te dar habilidades novas que você pode treinar e ter resultados melhores né, diante dos desafios que são previstos, né, você tem uma provisão para lidar com esses desafios. Então, teoricamente, você pode fazer escolhas mais acertadas, mas é mesmo assim uma escolha. Né? Se você optar por não fazer esse trabalho espiritual, não aplicar nenhum dos antídotos e continuar vivendo as escoras do, do, da sua configuração, né? É aquilo que a gente falou: escorpião vingativo, oriano explosivo, etc. Aí você vai perder, né? Perder a chance.
1: Então galera, assim, é, a gente falou muita coisa aqui, assim, é, é, seria muito complicado a gente, principalmente pra parte de podcast, né, a gente conseguir explicar muito bem o mapa, né, eu acho que a melhor definição que uma vez eu lembro de eu ter visto sobre analisar o mapa é como você pegar a cebola, né, você tem que ir pegando camada por camada até, até você chegar lá no fundinho e, tipo, você já comeu cebola pra caramba no fim das contas e não vai conseguir beijar ninguém depois, mas pelo menos você vai entender a tua vida. A, e a gente é... até
3: consegue explicar um pouquinho, né? Mas tem um componente muito visual na ideia do mapa, Exato. né? tem uma coisa de ver, de entender, de ver o símbolo, né?
1: É, até porque a gente falou que é uma parada que vem de cartografia, né? É um mapa, como, a gente, como a, tanto a Daniela quanto a Maria comentaram. É um mapa, então é uma imagem. Explicar como é que essa imagem funciona. A Daniela falou aqui um momento, um momento aqui. Ah, porque se for na Casa 8, tipo, pra quem não entende o que, que é o mapa, assim, não, não entender essa visual, ficou assim. Caralho, Casa 8, pô, eu tenho que visitar o vizinho agora pra poder entender. Nessa porra de astrologia, tá ficando muito confuso. É, é tipo
3: a Vila do Chaves, cada um é, tem um né? número e cada personagem tem um E a um bruxa do 71, do fudeu, Exatamente. velho.
1: Quando chegar na bruxa do 71, é o que? Essa é de escorpião? Não sei. Ela foi o casal. Eu não sei, É Saturno Saturn, Saturn, Saturn,
3: ali. É Saturno. Saturn,
1: é é Capricórnio. <risos> Então assim, o que acontece é, a gente já vai deixar aqui avisando para você que tá ouvindo esse podcast agora ou para você mesmo que também tá assistindo no YouTube, né como esse aqui tá sendo uma gravação que também vai para podcast fazer essa interpretação seria um tanto quanto complexa porque depende, como o Kelly falou, de um componente muito importante que é o componente visual mas a gente já vai deixar aqui, né, o gostinho para vocês para avisar que a gente vai ter no futuro, a gente vai tentar ainda fazer talvez esse ano Pô, a gente vai ter uma gravação especial Não vai ser uma gravação que não Ela não vai para podcast, então você tem que ficar ligado Se você ainda não se inscreveu Procura lá no Youtube Youtube.com YouTube Barra tu vai chegar no nosso canal Se inscreve no canal, ativa o sininho Se você gostou Mas não pode apoiar a gente no Catarse Tem um botão aqui do Thanks, que pô, você dá uma gorjeta Pra gente, sei lá Acende uma vela pra gente, pô, divulga pro amigo Compartilha na rede social Eu faça essa porra sabe tá valendo tá valendo então a gente vai fazer no YouTube um vídeo especial com a Dani e a Marília aonde a gente vai pegar um mapa de alguém tá que já morreu obviamente eu não vou pegar o teu mapa senão não adianta você falar assim pô Cursa faz a leitura do meu mapa não não não, não. a gente vai pegar o um mapa de alguém que já morreu a gente vai botar na tela e tanto a Marília quanto a Daniela vão Interpretar esse mapa explicando quais são as nuances para você entender como é que acontece E a... eu vou Na... tentar também hein? Vou, vou tentar falar os groselhos também no dia vamos Eita, lá. vai ficar maneiro Então fica ligado, se inscreve no YouTube Agora, vamos lá, beleza Então o cara já sabe assim, pô Eles vão fazer uma análise de um mapa Mas pô, inclusive eu vou fazer o seguinte para você que tá assistindo isso no YouTube Deixa no comentário aqui quem você acha que a gente deveria Qual o mapa que a gente deveria interpretar De quem que a gente vai interpretar Tá? Bota aí a tua ideia ou se você tá... Bota na rede social, faz essa porra toda, ajuda a gente a divulgar aí. Mas, vamos lá. O cara chegou e falou assim, porra, eu não quero esperar o vídeo, eu quero começar a entender agora. Por onde que ele começa a estudar? Vocês têm algum curso para facilitar? A Daniela dá
0: curso, não dá? É, porque a minha única dica é, é o mas mesmo
3: assim você ainda não tem o um mestre. Você vai ter que ler lá, né, os livrinhos é, dela.
0: É, é, eu vou... A Daniela, eu indico o curso dela. No... <risos> Jabá. É. Na verdade, hoje em dia tem muito conteúdo. Muito. Né? E tem conteúdo até bom de curso, assim, para noções iniciais, eles... É, dão uma boa base. Na internet, o YouTube tem cursos... É, eu gosto muito das explicações da Débora Mexica. Mas é assim, é para você começar a entender o que é. Entender o que é um mapa, o que são casos, que são signos, etc. Para você se aprofundar, precisa ter alguém que vá te, que te, te apoiando, guiar. que vai te guiar, que vai... É, explicar as cascas, né, as camadas debaixo da cebola, porque Perfeito. você só vai é, assim, ter uma noção muito básica se você começar a estudar sozinho. Mas a Daniela faz a propaganda do curso dela. Você sabe o que eu lembrei?
3: <risos> Para quem fizer o nosso curso de meio do Grola, de Arcanos Menores, tem que fazer maiores antes, Arcanos Menores, a gente fala um pouco de magia planetária, que vai esbarrar ali na lateral da astrologia em alguns pontos, né? Não, não todos, a gente vai falar do zodíaco em geral, a gente vai falar dos planetas que são um componente importante da ordem cadêica e por aí vai. Então, até quem colar com a gente vai entender uma das, do, das linhas mínimas ali desse grande amaranhado de fios e de possibilidades que é a astrologia no geral, né?
1: É, eu acho que só vale a pena a gente comentar aqui, obviamente, né? A internet, né, é, virou um ponto onde, hoje em dia, qualquer pessoa com um celular consegue criar conteúdo pra internet. Então, eu acho que é muito importante também a gente dizer assim, que, tipo, se você achar um vídeo de alguém na internet, é, não tome tudo que a pessoa está falando como a mais pura verdade, porque... Tipo, se você não tem o conhecimento, talvez ela também não tenha, ela só tá ali falando um monte de groselha, né? Mas com um fundo, um fundo verde muito bonito, e aí você consegue passar uma credibilidade mesmo que teoricamente ela não entenda porra nenhuma do assunto. Infelizmente, ultimamente a gente sabe aí de pessoas que, tipo, conseguem aí se colocar como se fossem os grandes entendedores de determinados assuntos e são totais elas à esquerda daquela porra do que eles estão falando, né? Tem, tem alguns aí que são até famosos, mas não, não, não vem ao caso aqui. Mas eu, eu só acho que vale a pena a gente falar isso, porque pra você de repente depois não, não ver um vídeo, e aí a pessoa falou um monte de groselha, e aí, você vai, aí aquele cara que é o cético que chegou aqui pra poder falar assim: Não, pô, você não dá acredito nessa porra de astrologia? O cara vai falar assim: Tá vendo, é o curso que eu, que eu vi na internet só que falou um monte de merda. Ah, pô, pode acontecer de qualquer assunto. Mas infelizmente, até por não ter como provar, como a gente tava comentando sobre aquela coisa dos métodos científicos. Qualquer pessoa fala, qualquer groselho é que pensa e teoricamente as pessoas tomam isso como sendo a mais pura verdade. Então, por favor, tomem cuidado quando vocês forem assistir. Procurem saber quem é a pessoa, tentem buscar referências, vejam o que as pessoas estão comentando sobre essa pessoa. Ela pode ser que ela tenha é, raízes ou bases de conhecimento em conceitos que não sejam tão legais, coisa do tipo. Então, procure saber um pouquinho sobre quem é a pessoa ou se você não quer ter dedo esse trabalho, Daniela, fala um pouquinho então para gente.
2: <risos> é, eu acho que é agradecer, viu, Marília? Obrigada, é uma honra a você, né, uma profissional desse gabarito é, fazer esse tipo de comentário. Fico muito feliz, muito grata. Mas a, ah, eu acho que é importante você começar com o seu mapa natal, né? Faz seu mapa natal, faz uma avaliação astrológica potente. Faz seu mapa natal, faz seu mapa anual. Né? se você é casado, faz uma sinastria, se você tem uma empresa, faz uma sinastria com o seu sócio ou, da, ou com a própria carreira, né? porque é possível você olhar também a carreira a partir de uma visão sinástrica, é, dá uma olhada nisso, vai namorando, vai flertando, Eu acho que é importante ser um namoro no primeiro momento, né? e, e aí esse primeiro contato com a astrologia, isso considerando que a pessoa não teve, já vai mostrar que tipo de linhagem a pessoa pode se interessar, né? Porque tem tantos ramos, você tem astrologia védica, que é muito bacana, você tem astrologia cabalista, você tem astrologia convencional, né? Essa contemporânea, né? Neocontemporânea. Então, eu acho que esse é um primeiro passo. E aí você pode fazer isso com profissionais habilitados, tem muita gente boa no mercado, né? E a partir daí você pode, não, é isso mesmo que eu quero, é a profissão astrólogo que eu quero vivenciar. Meu compromisso com a sociedade é devolver né aquilo que eu recebi, que eu, que eu criei, né esses métodos que eu fui experimentando em momentos de muita dificuldade, inclusive, né mas experimentações que foram dando certo e que foram me, me, me trazendo ao ponto que eu estou hoje, de 2010 para cá. Então, a minha preocupação na formação é tanto trazer para aquela pessoa é, que quer conhecer seu mapa natal aquelas ferramentas que ela pode utilizar né, como trabalho espiritual, como refinamento de habilidades, né, trazendo noção de propósito, aquela coisa de missão de alma, que se fala muito por aí, né, mas que é a verdadeira vontade. Né? Como é que a pessoa pode caminhar passos largos para ela? Então, esse é um primeiro momento ali do, do mapa natal. Mas se ela quer é, olhar para a profissão de astrólogo, eu tento trazer para ela tudo aquilo que eu vivenciei na minha construção de carreira. Né? Desde como que eu posso trabalhar, né? como que a organização do trabalho é, do meu trabalho, a gestão do meu negócio, ela pode funcionar no sentido tributário, previdenciário, se eu precisar contratar uma equipe, né? se eu quiser me posicionar dentro do mundo digital, como que eu me apresento como astrólogo, porque como eu talvez, né, aquilo que eu falei no comecinho, ter tido, não ter tido apoio no começo da minha carreira, ter migrado de uma profissão muito caxias, né? muito fechada, para uma profissão que é muito esotérica, né, que é muito mística. É, ter migrado dessa forma para as pessoas foi meio brusco. Então eu ouvi muitas críticas, essas críticas me doeram. E como eu tenho um ir em um gênios na Casa 3, quem fizer meu curso vai entender. isso se transformou uma, uma boa oportunidade de compartilhar uma forma de cura, né. Então, em, é, lecionar, compartilhar as informações que eu construí nesse nesse período de prática acabou se tornando meu próprio a minha própria verdadeira vontade né então meu compromisso de novo fechando com a sociedade é, é colocar a profissão astrólogo como profissão então quem quiser se tornar um astrólogo profissional entender como faz do começo desde a interpretação mapa astral até como vender um mapa astral se posicionar com o cliente né apresentar para ele um trabalho refinado o meu curso fica disponível em alguns dias, eu vou começar a, a colocar no site, que o site tem em reforma, fechado para reforma, mas é, eu vou, estou refinando né, toda a, a parte gravada e vou começar a disponibilizar isso de maneira digital, saindo do orgânico, do presencial, né? Então é só ficar de olho nos meus canais e vai ter mais informações a partir daí, tá? Tem informações simbólicas e, e mais e mais profundas, né?
1: Você que está assistindo, tá? dá uma olhadinha aqui na descrição. Dependendo de quando esse vídeo estiver saído, se o site da Daniela já estiver disponível, a gente vai colocar aqui. Se quando ele ficar pronto, já se for depois, a gente atualiza a descrição aqui. Então, dependendo de quando você ver esse vídeo, já vai estar tá com a descrição aqui. De repente, não. Mas aí você levanta um ponto que eu acho bem interessante. Assim, é, tem, tem, dois, tem dois motivos, normalmente, pelos quais as pessoas vão querer estudar Astrologia. Um é porque ela quer ser astrólogo. E o outro é, eu quero estudar astrologia porque eu quero entender um pouco do meu mapa astral para eu poder ver o que, que eu posso fazer. Mas muitas vezes, tipo, o conhecimento que seria necessário para ela conseguir chegar a um ponto de fazer uma interpretação que vai ajudar ela realmente, é, é um pouquinho extenso. Ela vai ter que investir um tempo. Ou ela pode se, se consultar com um astrólogo,
2: Isso, certo? Como você falou, né? De procurar uma pessoa.
1: Né? Então, você também faz esse serviço, certo, Dani? Sim, e você sim. também faz esse serviço, certo, Marília? Faz. Ah, é, eu, 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 eu tô falando aqui como se eu não soubesse. Né? Eu sei que as duas fazem, mas você que tá chegando aqui, você que tá ouvindo a gente, fique sabendo que tanto a Marília quanto a Dani, elas trabalham com esse tipo de coisa. Então, se você quer fazer o teu mapa astral e você, tipo, pouco, se eu não tenho tempo pra poder investir... Pô, tempo, energia, eu não quero eu quero só simplesmente pegar e entender e é compreensível,
3: mapa. né? como a gente falou logo no começo a gente, nosso tempo é limitado às vezes não dá tempo para a gente pegar tudo, às vezes a gente tem urgências né? então é super compreensível gente. e é o que
1: eu falei, o importante não é você saber fazer tudo, o importante é você saber o contato de alguém que saiba aquilo, e aí tá tudo de boa é assim que se vive a vida então, se vocês quiserem também vai estar tá aqui embaixo, a gente vai deixar na descrição o contato tanto da Daniela conto da Marília para que vocês possam de repente entrar em contato aí com elas tá é o, o Grolão eu o Grolá tá nos bastidores aqui é depois eu vou dar uma olhada contigo a gente de repente vai ver aí para quem é apoiador de repente no mês que esse podcast for publicado eu vou dar uma olhada aí para ver se a gente consegue a gente de repente vai ver se a gente faz aí o sorteio de uma leitura de um mapa de repente aí duas leituras já né? uma com a Marília e uma com a Daniela a gente vê se consegue Pra poder fazer uma leitura e pra quem é apoiador nosso. Então fica aí você ligado se você tá assistindo esse podcast. Pô, eu só vou assistir, vou, vou dar o um dinheiro pros caras e os caras não vão fazer nada. A gente também tá fazendo coisa desse tipo. Ano passado a gente sorteou, foram quantos livros? Nossa,
3: o, o Papai Noel de Saco Cheio foi o saco Papai cheio mesmo, saco, mesmo, foi, né? saco Rapaz, foi leitura. Foi foram
1: 52 coisa. presentes, se bem me lembro eu. Ou seja, todo mundo praticamente... Que, que apoiava a gente ganhou um presente, tá? Não, Até que é... a gente... E presente foi, bom, foi...
3: Tarô, leitura,
1: livro, foi um monte de coisa bacana. Foi coisa maneira. Então fica ligado, a gente vai ver aí para poder fazer né? no mês que sair esse podcast, a gente vai fazer para você que é apoiador e tá escutando assim, fica ligado lá no Telegram que a gente vai estar tá falando. É. ela tem mais alguma consideração aí ou a gente está se assim, encaminhando para o final?
3: a gente tá se encaminhando pro final, não? acho que a gente conversou bastante, é aquela coisa, né, foi introdutório até um certo ponto, porque é a primeira vez que a gente tava gravando um podcast falando ativamente sobre astrologia, né, e agora a gente tem que desdobrar um pouco mais esse tema, tem que conversar mais aprofundamente sobre algumas coisas e por aí vai. Então, foi meio que um, um pouco além do introdutório, eu acho. A gente tem essa mania também, né, qualquer podcast que a gente faz aqui no Lupus em Fábula, ele não é a primeira página do livro, ele já vai lá até os 25% do livro, né, ele vai um pouquinho mais mais profundamente no, nos temas e é parte do que a gente quer fazer também, então acho que já funciona. Mas acho que a gente tá se assim, encaminhando pro fim mesmo, viu? E eu gostei muito, cara, de novo, peço desculpa pra galera que tá aqui, né, que eu não consegui participar tão ativamente, porque ainda é crise de rinite infernal, quem acompanhou pelo YouTube aí, a não ser que o Grola fez milagre na edição, é, me viu aqui espirrando, tá, coisa, coisa incrível. É, mas eu queria agradecer muito A presença da Dani, queria agradecer muito A presença da Marília, que são pessoas que a gente confia muito No trabalho, que a gente conhece Quem são, né, então Faz uma diferença, tem coisa Nesse ramo, tem coisa nesse rolê Que a gente sabe que a indicação é importante A vivência é importante, né, ter uma palavra Amiga pra falar sobre alguém é, é muito importante, e são pessoas muito especiais Então eu agradeço muito o tempo de vocês Viu, gente? Obrigado
1: é, Daniela, suas Considerações finais pra gente poder e se encaminhar, então, para o final de, desse podcast.
2: Eu quero agradecer as palavras delicadas, né? Obrigada, Kelly. Obrigada o convite. Né? É, fiquei honrada, inclusive, de dividir esse espaço com a Marília. Pico disponível em outras oportunidades. Conte comigo para o sorteio, se acontecer. E agradecer né, também pela abertura, porque é um tema é, que é muito caro para mim. né? É o que eu escolhi como instrumentalização da minha verdadeira vontade. Então, é a partir da astrologia que eu olho para a vida. Né? E eu olho para a vida com alegria. eu acredito que, através desse olhar, eu consigo também viver plenamente. Então, é, as pessoas que sentirem de chegar, né, sentirem de conversar um pouquinho sobre isso, de acompanhar nas redes, seja fazendo curso ou com o próprio atendimento, ou como curioso, né, Né? só só não me diga que não acredite na astrologia, né, porque você não vai ouvir, <risos> mas fiquem fiquem à vontade, né, é o canal aqui sempre aberto, né, e se a, se a ideia é interpretar o seu destino ocasionalmente ou de forma geral, conte comigo, né, conte com o meu olhar amoroso e com a força das minhas heranças. Muito obrigada, Marília.
0: Eu também agradeço muito aqui a oportunidade, a confiança. Eu eu também sou apoiadora e eu sei o trabalho super sério que vocês fazem. Já fiz o curso de tarô quero fazer de novo. Ontem começa amanhã, é amanhã, né? É, é, eu fiz o de maiores, é, mas aí pegou essas férias, ficou complicado eu fazer dessa vez. Mas é, é muito legal poder estar aqui, poder contribuir. Agradeço demais a confiança. É, colaborem com o canal, ganhem prêmios, que vale a pena. <risos> Fortaleçam esse pessoal que conhece muito, estuda muito. Vale, vale a pena apoiar. E estou aqui à disposição. Quando vocês quiserem, é só me chamar que vai ser um prazer estar aqui de novo. Obrigada. Só finalizando, é... quem quiser fazer uma leitura de mapa, eu estou à disposição. A minha proposta é só que a pessoa consiga pelo menos começar a responder quem é ela e o que ela veio fazer aqui. Essa é a, a intenção na hora que a gente faz a leitura de mapa. Eu trabalho é bastante diferente da Daniela. Quero, inclusive, conhecer mais o trabalho dela, porque a, a proposta é um pouco parecida mas tem muitas características diferentes então é... quem quiser conhecer é só me procurar um abraço Ó,
1: eu vou falar uma coisa aqui agora eu, eu vou fazer uma parada meio louca me cobrem tá principalmente quem é apoiador me cobre lá no grupo tá é Dani e Marília eu vou estar tá entrando em contato com vocês e já que são trabalhos bem diferentes né propostas bem diferentes eu vou fazer o seguinte eu vou fazer a leitura do meu mapa com cada uma de vocês e depois lá no grupo de apoiadores eu vou dar né, a minha perspectiva da diferença. Se você quiser saber como é que vai ser isso, o que, que vai acontecer, o que, que eu vou falar, considera apoiar a gente lá no Catarse, e aí você vai ter esse acesso a essa coisa meio louca.
3: Ah, mas assim eu vou querer fazer também. Bora, bora puxar uns orçamentos aí, que eu tô afim, tô afimzaço. Bora, <risos> Quem não tá perdido, né, nos últimos anos <risos> do Brasil? Então é ah, vou, sempre legal.
1: Você que é apoiador, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai montar o grupão que vai fazer o, o, a leitura de mapa com a Daniela e a Maria, vai fechar um pacotão aí de 15 mapas, né? Todo mundo que é apoiador pra gente poder fazer um bem bolado aí. Então, Conversar sobre... E ah, a gente vai botar isso. A gente vai botar isso lá no grupo. Eu vou fazer essa, esses dois mapas. Eu acho isso bem interessante, né? Pra gente poder ver essas diferenças, essas nuances. Lembrando que, como a gente disse, né, mais aí pra frente a gente vai fazer um vídeo com a análise do mapa. Não se esquece de dar a sua opinião de quem é que a gente pode né pegar e qual mapa a gente. De quem mapa de quem a gente vai analisar. Tem minhas ideias de quem a gente poderia fazer. E. Temos mais alguma coisa aí, menino que era? pra gente poder falar ou ah,
3: fechou-se? Acho que fechou-se, tô muito feliz, muito honrado. Gente, olhem nossos conteúdos, acompanhem, a gente faz muita coisa bacaninha, assim, com muito coração, com muita vontade para divulgar, para falar, para trazer conhecimento para geral aí. Então coloca a gente, nos acompanhe nas redes sociais, dá uma olhada lá no Instagram, tanto individualmente como como o Leaf mesmo no geral, Lupus em Fábula. A gente tem muito conteúdo legal, fazemos isso porque gostamos também, viu? Uma das formas da gente colocar aqui nossa verdadeira vontade, nossa função nesse mundaréu muito louco.
1: Beleza? Então, agradecimento a todos os apoiadores, ao Brola que estava aqui nos bastidores. Daniela, Maria, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido né, divertido e prazeroso poder falar de um, de um assunto cuja vocês duas gostam e trabalham com isso. Menino Kelly, brigadão aqui por ter participado comigo. E se você se esqueceu, lembre-se, a gente começou falando, não, não acredite em nada do que a gente falou. Fica por sua própria conta e risco. E a gente se vê no próximo episódio. Certo? eu
4: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis. catarse.me barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba L-I-F-H-O-D no Instagram
1: e no Twitter.